0: Down.
1: Alert,
0: alert. Set. Trash Talk.
1: So, es ist Free Agency Zeit. Ähm, wir haben auf vieles gewartet, dachten, es wird eine coole Free Agency. Und dann wurde es doch langweilig, Felix.
2: Ja gut, langweilig. Zumindest Trades und solche Geschichten gehen ab. Aber ja, die Signings äh, sind noch sehr zurückhaltend, finde ich. Also es ist noch relativ ruhig.
1: Bis auf ein Team natürlich, was völlig ja. drüber geschossen hat. Und äh, ja, Heiko, äh, um uns in Teams ist es äh, ziemlich ruhig.
0: Ja, äh, da ist nicht viel los, das ist absolut richtig. Äh, letztes Jahr war als Patriots-Fan auf jeden Fall viel spannender. Da ging es ab und jetzt haben wir wieder eine normale Patriots-Offseason, äh, in der eigentlich nicht wirklich was passiert.
1: Ja, du wolltest noch ein Thema anreißen, wir beide hier wissen es nicht, welches Thema du gerade anreißt, dann leg mal los.
0: (lacht) Ja, wir werden heute viel über äh, Needs sprechen und über wichtige Einkäufe von Teams und äh, da würde ich mich persönlich gerne noch anschließen, denn ich habe auch ein Need, ich habe nämlich kein... Öl mehr, kein Rapsöl mehr zum, an meine Sachen anzubraten und ich möchte jetzt mal an alle unsere Hörer da draußen eine Ansprache richten, hört auf alle 10 Flaschen Rapsöl zu kaufen, ich brauche neues Rapsöl, ich will wieder Sachen anbraten können, hört auf die ganzen Regale leer zu kaufen, das wäre mir äh, sehr recht, wenn ich bald mal wieder im Supermarkt was finden würde. Ich finde es schon wieder richtig crazy, richtige Lockdown-Vibes, dass es kein Mehl mehr und kein Öl mehr im Supermarkt gibt. Und ich habe mich natürlich vorbildlich vorbereitet und gemerkt, dass meine Ölflasche jetzt quasi leer ist. Also wer diesen Podcast supporten will, der darf mir gerne eine private Nachricht schreiben und dann mir eine Flasche Rapsöl zuschicken. Das wäre lieb.
1: ähm, (lacht) Wir hatten das natürlich auch bei uns im Hotel und wir haben uns aber erstmal gefragt ja das Klopapier wird mal knapp okay vielleicht hat einer zu Hause fünf Toiletten und fünf Kühe die man da Arsch abputzen muss ja aber Rapsöl Leute wie viel bratet ihr denn an also ganz komisch die Deutschen mal wieder hier
2: ähm, ja aber und vor allem du kannst ja auch nur was anbraten wenn du Essen hast zu äh, anbraten also Warum hat man denn Angst, dass das Öl knapp wird? Vorher werden doch auch andere Lebensmittel dann Ja, knapp. und
1: wenn nicht, nimmst du eben Butaris. Oder, oder Butter. Oder, ja, Butter soll man nicht. Oder Olivenöl. Aber, ja,
2: auch nicht. Auch nicht. Geht aber.
1: Aber im Notfall frisst der Teufel auch Fliegen. Und äh, Mehl verstehe ich auch nicht. Also, ja, wenn du, wenn du gerne backst, okay, aber... Ja, wer
0: von Weil halt auch die, die Preise steigen werden. Das ist natürlich äh, richtig, weil... Halt in der Ukraine extrem viel äh, Weizen angebaut wird. Natürlich steigt dann jetzt in Zukunft der Preis und man kann sich jetzt günstig sichern. Ist natürlich aus individueller Sicht äh, rational, aber für uns als Gesellschaft natürlich schon traurig, wenn man jetzt wieder nichts kaufen kann, weil einer den ganzen Keller vollgestellt hat. Muss nicht unbedingt sein. Kurz gesagt,
1: wir werden alle sterben, aber äh, ja, kommen wir zu der Free Agency. Ähm, ich würde sagen, wir machen es wie jedes Mal, alle Teams durch, denn äh, ja, es ist viel passiert. Äh, das erste Team sind die Bills und die Bills haben jetzt schon, ja, eigentlich eins der komplettesten Teams. Ähm, sie haben ein paar Spieler, nicht viele Spiele verloren, habe ich schon letzte äh, Woche gesagt. Sie haben aber auch nicht zugeschlagen. Äh, Verlängerungscenter Mitch Morse. Der Star- Starting Center, zwei Jahre, 19,5 Millionen, 12 garantiert. Und verlängert haben sie noch Return-Spezialist, Wide Receiver, Isaiah McKenzie. Ähm, ja. Dann haben sie noch eine ganz, ganz, äh, ja, ich würde sagen, schöne Personalie für die äh, Bills. Guard von den Titans, Roger Saffold, ein sehr guter Guard. Haben sie bekommen. Ähm, Panther Stephens Tackle Dequan Jones. Zwei Jahre 14 Millionen. 10,6 garantiert. Äh, von den Bucks haben sie Tight End O.J. Howard. Über den hatten wir es letzte Woche schon. Der irgendwie nie so richtig gestartet hat in äh, Tampa Bay. Mal schauen. Seine neue Chance bei den Bills. Von den Jets kam Defense End Shaq Larsen für zwei Jahre. Der hat sich die Achillessehne gerissen ich glaube, letztes Jahr und konnte somit nicht spielen bei den Jets. Ähm, sie haben auch noch zwei Spieler entlassen. Unser absoluter lieblings Wide receiver Cole Beasley. Gründe weiß ich jetzt nicht, Heiko. Außer... Weil er ein Vollidiot ist. Außer das. Gibt es einen offiziellen Grund?
0: Ich glaube, der offizielle Grund ist, dass er ein Vollidiot ist. Nee, keine Ahnung, wurde jetzt nichts gesagt, aber er ist ja auch alt. Weiß jetzt nicht genau, wie viel er verdient hätte, aber schon einiges bestimmt, äh, werden auch einiges gespart haben. Und vielleicht ist es dann doch irgendjemandem auch mal, auch mal auf die Nerven gegangen, dass er so äh, anti ist.
1: Ja, entlassen wurde noch offensiv tackle Daryl Williams. Und sie haben gestern noch den ganz großen Move gemacht. und von den Rams. Auszeigen äh, Linebacker Von Miller für sechs Jahre. 120 Millionen und davon sind 51,5 Millionen garantiert. Ja, das ist die Free Agency bisher der Bild. Äh, eher noch eine starke Free Agency, wenn man die anderen Teams anguckt. Felix, deine Meinung zu den Moves?
2: Ja, die Moves sind okay. Der Vertrag natürlich wieder für Von Miller, völliger Blödsinn, <lacht> dieses 6-Jahre-Ding. Also im Leben wird Von Miller keine 6 jahre Hier bei den Bildspielen, das hört sich auch wieder extrem hoch an, diese 120 Millionen, aber wie du schon gesagt hast, sind nur äh, weniger als die Hälfte davon auch wirklich garantiert. Also da werden auch sicherlich noch Umstrukturierungen stattfinden. Dieser Vertrag ist ähnlich wie dieses komische Ding von Taysom Hill da letztes Jahr. Also ja, Summe hört sich mächtig an, ist im Endeffekt aber nicht so. Ansonsten finde ich... äh, Ganz gut, O.J. Howard finde ich auch interessant für ein Jahr, könnte ein geiles Duo abgeben mit äh, Dawson Knox, ah, Legende zwei gute Spieler. Ähm, Howard immer jemand, von dem ich viel gehalten habe, der aber irgendwie nicht richtig zündet in der NFL. Äh, das athletische Profil ist auf jeden Fall da, war auch mal ein First-Round-Pick. Also da bin ich mal gespannt, ob da mit ähm, Josh Allen mehr geht. Überraschend für mich diese Entlassung von Daryl Williams tatsächlich. Der ist jetzt kein überragender rechter Tackle, aber trotzdem eigentlich ein, ein ganz guter Starter, ein verlässlicher Spieler, der auch noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, der ist jetzt 29 oder so. Ähm, ja, überraschend, dass sie den gehen lassen. Natürlich Cole Beasley, die Entlassung, lange überfällig. <lacht> Bin mal gespannt, ob wer, es wird ihn eh wieder jemand holen. Ich hoffe einfach nicht nur, dass es eines unserer Teams ist.
1: Mehr ja, doch einer für die Bugs, die kennen sich doch mit so Leuten aus. <lacht> ja, Heiko.
0: Ja, mein Lieblingssigning von den Bills ist natürlich das Signing von ähm, JD McKissick, was sie eigentlich schon sicher hatten, was dann doch nicht passiert ist. Ähm, hat dann doch sich entschieden, wieder zurückzugehen zu Washington. Äh, ja, fand ich ganz lustig eigentlich, denn auch wenn er natürlich mit 3,5 Millionen für einen äh, Receiving Running Back nicht ganz günstig gewesen wäre, hätte der schon nochmal einen Mehrwert gebracht für die Offense und darf gerne da wegbleiben. Ansonsten haben die Bills bisher schon eigentlich ganz gute Arbeit gemacht. sind jetzt nicht so abgesehen mal von dem alten Von Miller die riesen Moves mit dabei für die längerfristige Zukunft. Aber die haben ja auch nicht die krassen Needs, auch wenn andere Teams dann natürlich jetzt mehr rausgehauen haben. Es ist grundsolide, was die Bills da machen. Bei Miller gehe ich mal davon aus, dass er drei Jahre mit dem Vertrag spielen wird und dann wird er wahrscheinlich retire und sie werden halt noch drei Jahre lang dann, oder naja, die, das, was jetzt für die drei Jahre eingetragen ist, im nächsten Jahr dann drauf bekommen. Als Dead Cap im vierten Jahr dann nochmal einiges schlucken, aber natürlich nicht diese kompletten 120 Millionen, das ist, wie Felix gesagt hat, völliger Bullshit. Ist natürlich auch immer interessant, wenn man so in deutschen Medien und so deutschsprachigen Medien liest. Mega krass, 6-Jahres-Vertrag in dem Alter, die halt einfach nicht verstehen, dass er mit dem Vertrag nicht 6 Jahre spielt. Ja, ganz amüsant. Aber dafür hört er ja den Podcast, damit er das auf jeden Fall auch mitbekommt, dass natürlich 6 Jahre völliger Quatsch sind. Bild äh, leider solide off meiner Meinung nach.
1: Ja. Das Team sieht schon hier auf dem Blatt Papier schon ordentlich aus. Also ist eins der besten Teams für mich. Äh, ja. Ja. Es geht Stand jetzt wieder Richtung ganz weit. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. Äh, die Miami Dolphins äh, haben ein paar Moves gemacht. Äh, darunter Cardinals, Running Back, Chase Edmonds. Für zwei Jahre 12,6 Millionen, 6,1 garantiert. Haben den Pass Rusher, den wir auch letzte Folge schon mit Franchise Tag in Verbindung gebracht haben, haben sie nicht gemacht, sie haben ihn verlängert. Defense End Emmanuel Okba 4 Jahre, 65 Millionen, 32 garantiert. Haben von den Cowboys, äh, White Receiver Cedric Wilson, 3 Jahre, 22,8 Millionen, 12,75 garantiert. Haben sich einen Backup Quarterback geholt, Teddy Bridgewater von den Broncos, ein Jahr, 6,5 Millionen voll garantiert von den Cowboys auch für mich ein sehr, sehr 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 guter Move in meinen Augen auch einer der besten der Cowboys der Dolphins von den Cowboys guard Connor Williams zwei Jahre 14 Millionen 7,5 garantiert Ham Preston Williams der Wide Receiver für ein Jahr und zwei Millionen verlängert haben von den Raiders Fullback Alex Ingold war Pro Bowler zwei Jahre 7,5 Millionen und ja, ein richtig cooler Running Back, nur ist er leider immer verletzt von den Cardinals Running Back Raheem Mostad, Ein Jahr 3,2 Millionen. Hi, Welcher Move findest du den besten? Findest du die, Cowboy, äh, die Dolphins äh, in Ordnung oder nicht so?
0: Also grundsätzlich ist es jetzt natürlich nicht furchtbar, was da jetzt raussticht, ist die Verpflichtung von gleich zwei Running Backs und einem Fullback. Das deutet schon sehr stark darauf hin, dass sie jetzt mit Tour mehr Laufspiel noch einbinden wollen, würde ich sagen. Mit Mostert und Edmonds, da werden viele Carries drauf gehen auf die beiden, ich denke die werden sich abwechseln, werden beide zur Spielzeit kommen. Ja, dann haben sie auch noch ein paar, die schon im Kader waren und mit Ingold jetzt auch einen richtig guten Fullback dazu geholt. Den holt man auch nicht, um den nur einmal im Spiel aufs Feld zu stellen. Da wird schematisch wahrscheinlich durchaus eine Veränderung kommen. Mehr Run-Game und dann eben Tour mit Play-Action einfache Würfe geben. Run-Pass-Options mit Tour, der kann das. Würde ich sagen, ist halt eher gut drin. Besser als im klassischen Quarterback-Play. Und das wird äh, so die Miami Dolphins Offense sein. Und ich denke, das ist äh, so die Veranlagung, um in den nächsten Jahren weiterhin zwischen 10 und 7 Siegen rumzudümpeln und äh, nie vor die Bills zu kommen auf jeden Fall, aber auch nie hinter die Jets. Das ist so äh, die Zukunft, die ich für die Dolphins sehe.
2: Ja, du hast äh, angesprochen, Heiko. Ich finde auch, man sieht schon deutlich, wo es hingehen soll, ähm, sie holen sich so das äh, personell äh, ähnlich wie die 49ers. Ähm, Mike McDaniel, <lacht> der neue Head Coach, äh, holt sich die Spieler. Ingold wird dann den News-Chick abgeben. Und Mostert und Edmonds werden, denke ich, vielleicht für Fantasy auch ganz interessant werden nächstes Jahr. Mir gefällt persönlich das Signing von Connor Williams ganz gut. Ein junger Guard, sehr athletisch. Der passt auch gut in dieses... Ähm, Zone-Blocking-Game rein, würde ich mal behaupten. Und auch ein Spieler, auf den ich ein bisschen Auge habe, ist Cedric Wilson von den Cowboys gekommen, der letzte Saison 600 Yards hatte und sechs Touchdowns, eigentlich seine beste Saison in den drei Spielzeiten, die er bei Dallas hatte. Ich finde, der ja, passt ganz gut rein in diese Receiver-Gruppe, die die Dolphins da haben.
1: Ja, ich finde die Dolphins, das Interessanteste ist ihr neuer Head Coach, was der, der baut sich da schon ordentlich was auf und mal schauen, was bei den Dolphins in Richtung Draft geht. Ich würde sagen, da muss die o noch ein bisschen äh, adressiert werden. Aber äh, ja, die Dolphins äh, ne, in Ordnung, eine Free Agency, die in Ordnung geht. Kommen wir zu deinem Team, Heiko. Die New England Patriots verpflichten, haben viel gemacht, eher Verlängerung. Uh, Defense-Back Devin McCourty, ich weiß nicht, wie alt er ist, 100 schon geschätzt, also seit wir schauen, spielt ja ein Jahr 9 Millionen, haben den Kicker Nick Folk für zwei Jahre 5 Millionen, 2,19 garantiert verlängert, uh, Running-Back James White, zwei Jahre 5 Millionen, davon nur eine halbe Million garantiert um, und dann gab es noch zwei Trades. Uh, haben mit den Browns getradet, Defense End Chase Winovich gegen Linebacker Mac Wilson. Und mit den Buccaneers, die Pets bekommen 5. pick für Guard Shaq Mason. Haben von den Texans noch Cornerback Terrence Mitchell für ein Jahr 3 Millionen geholt. Und von den Saints ein altbekannter Running Back Ty Montgomery. Heiko, ich glaube wir lassen dir mal der Vortritt.
0: Ja, ähm, also meine Begeisterung hält sich auf jeden Fall sehr in Grenzen. Ähm, natürlich viele altverdiente, sehr gute Spieler, resigned. Ähm, McCordy, ein guter Mann natürlich, auch wenn er jetzt langsam sehr alt wird. Slater genauso, natürlich ein absoluter King, ähm, vor allem auch Team-Captain, der bringt viel ins Team rein. Völlig okay, den nochmal zu resignen, solange er laufen kann, hat man den als Patriots unter Vertrag und danach wird er auch dort höchstwahrscheinlich zum Coach werden der ist jetzt quasi schon Player-Coach solche Leute natürlich will man die halten James White ähm, nach der Verletzung jetzt hoffentlich auch wieder mit durchaus Spielzeit als Receiving-Back wenn er wieder richtig fit ist, die Hüfte war verletzt deshalb weiß man nie, wie ob da ein bisschen die Shiftiness raus ist dafür Brandon Bolden, der seine Rolle übernommen hat, äh, weggegangen als einer derjenigen, die zu den äh, Raiders gehen, mit Josh McDaniels dann natürlich der ehemaliger Offensive-Koordinator von den Patriots und Dave Siegler als GM auch von den Patriots gekommen, haben die natürlich ein paar Patriots abgeworben, darunter auch Jakob Johnson, das ist natürlich, tut uns natürlich auch weh als Deutsche oder mir vor allem, das war natürlich schön, dass der bei den Patriots war, schade dass er jetzt weg ist und ähm, ansonsten ja ein paar Resignings, die sind nicht schlimm, die Trades, die sind okay Mac äh, Wilson da zu holen für Winovich Winovich mag ich zwar sehr, aber er hat eigentlich kaum mehr gespielt. Und da kann man es nochmal mit einem anderen Viertjahrspieler spieler probieren. Sind ja beide aus dem gleichen Draft und sie werden jetzt einfach ausgetauscht und nochmal geschaut, ob sie im neuen Team besser spielen können. Das macht durchaus Sinn, aber es ist jetzt natürlich auch kein großer Schritt vorwärts. Zeigt vielleicht, dass sie auf der Linebacker-Position erkannt haben, dass sie ein bisschen athletischer werden müssen. Hoffentlich wird dann nochmal nachgelegt. Aber die großen Move waren es halt, halt nicht. Und dass man dann noch Shaq Mason, obwohl man eigentlich den Capspace hätte, auch noch wegtradet für einen Runden pick Shaq Mason auf jeden Fall ein Top-10-Guard in der Liga. Ähm, auch nicht besonders alt, 28 glaube ich. Also der wäre noch zwei Jahre unter einem durchaus passablen Vertrag gewesen. Das tut schon weh, den Runden pick abzugeben. Und jetzt hat man sich die komplette O-Line zerstört. Denn man hat ja auch noch den zweiten Guard verloren, mit dem man gespielt hat deswegen, also klar, man hat On, Owen, Onwenu, der reinkommt der nimmt eine dieser Rollen ein, aber Trent Brown geht wahrscheinlich auch noch als Tackle das heißt, man verliert drei O-Liner, hat nur einen guten, der, der Ersatz sein kann, fehlen immer noch zwei, ist halt einfach zu wenig bisher und bei allen großen Signings heißt es so, ja, Patriots hatten Interesse aber nicht zu dem Preis das heißt, die wollen auf jeden Fall sparen Natürlich, wenn man letztes Jahr Jono Smith überbezahlt hat, ist man jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger, kann man schon verstehen, aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend, dass sich das Team jetzt dieses Jahr eher verschlechtert als verbessert.
2: Ja, ähm, ich finde auch, es ist eher ein bisschen eine unglückliche Offseason bisher, das Blatt kann sich natürlich noch wenden. Wenn man jetzt auch äh, guckt, wir werden nachher noch über einen anderen Spieler reden, über JC Jackson, den sie ja eben abgegeben haben zu dem Preis, ja, wo er das war bei dem anderen Team unterschrieben hat. Äh, da hätte man ihn durchaus auch selbst halten müssen, finde ich sogar.
0: Ja, das habe ich Und, ja letzte Woche schon gesagt, auch äh, im letzten ja. Podcast, dass man da den den Tag auf jeden Fall hätte machen müssen eigentlich. Also wenn er da drunter gespielt hätte, was natürlich dann anzweifeln darf. Aber zu dem Geld, wie du sagst, hätte man ihn auch echt verlängern müssen.
2: Ja. Ich finde auch dieser shaq Mason-Trade, ich verstehe ihn nicht ganz, muss ich sagen. Ist wirklich äh, ein Top-5-Guard, äh, also Right Guard ist er oder Left Guard, weiß nicht, ist aber auch egal. Right Guard hat er besten. gespielt? Right Guard, ja. Eben, er ist noch nicht alt und also so teuer ist er eigentlich auch nicht. Ich es, es habe wieder das Gefühl, es ist ein Willkommensgeschenk von Bill für. Ähm, Brady. Tom Brady, aber er hat vergessen, dass Brady nicht mehr in seinem Team spielt, glaube ich. <lacht> ja. das, das ist ein Problem bei der Sache. Weiß ich nicht, was sie da vorhaben. Ansonsten äh, eine Kernverlängerung natürlich für mich Nick Folk, bester Kicker oh, ich im kann Game. Kann er erwähnen,
1: also ähm, dich ja äh, einfach. Traumhaft.
2: Die Legende wird auch wieder äh, mein mein First Pick im Fantasy Draft sein <lacht> nächstes Jahr. Und ja, dieses Ty Montgomery Signing. Timon Gomery ist ja nichts anderes als James White, irgendwie, ist ziemlich ähnliches Skillset. Aber gut, auf diese Running Back-Typen stehen ja die Patriots schon immer. Ja, und der kostet ja auch nichts, das macht nichts. Kostet das ist nichts, nicht schlecht. Ja. Nee. Ist okay, aber ja, wird bis ansonsten äh, noch relativ ruhig um die Patriots, wenn man es halt wirklich mit dem letzten Jahr vergleicht.
1: Kommen wir zum nächsten Team, die New York Jets. Äh, ja, haben ein paar gute Moves gemacht. Ähm, ja haben verlängert mit Running Back Justin Coleman ähm, verlängert mit Wide Receiver Braxton Barrios, 2 Jahre 12 Millionen, 7 Millionen garantiert, die hat er sich am Schluss so verdient ähm, mit Defense Back Lamarcus Joyner hat man um ein Jahr verlängert, Quarterback Joe Flacco ein Jahr und 3,5 Millionen Jetzt kommen die Verpflichtungen äh, darunter. Echt eine gute Verpflichtung. Guard Laken Tomlinson von den 49ers. 3 Jahre 40 Millionen 27 garantiert. Von den Bengals Tight End CJ Uzuma. 3 Jahre 24 Millionen, der diese Saison echt stark gespielt hat. Äh, von den Buccaneers äh, Safety John Whitehead. Auch keine schlechte, ähm, äh, schlechte Signing. 2 Jahre 12 Millionen 7 garantiert. Und von den Seahawks Cornerback DJ Reed, den ich so gerne behalten hätte. Drei Jahre 33 Millionen. Von den Texans noch Defense-Anti Jacob Martin. Drei Jahre 15,5 Millionen. Und von den Vikings End Tyler Conkling für 3 Jahre 7 Millionen. Felix, wie findest du die Moveset Jets? Ich finde einige echt gut.
2: Ja, ich finde es auch gut. Ich kann eigentlich... Nichts groß Negatives darüber sagen, es sind intelligente Moves, gerade Lake und Tomlinson ist sehr gut für die O-Line, man muss ja noch bedenken, dass die Jets zwei, ähm, also sehr viele hohe Draft-Picks haben, ich glaube sogar zwei in den Top 10, ähm, dann auch natürlich zwei hohe Picks in der zweiten Runde und da können sie jetzt zum Beispiel noch einen O-Liner draften, dann haben sie echt richtig gute Leute beisammen und eine, eine gute O-Line, die dann äh, Zach Wilson beschützt. Dann haben sie mal diese Tight End Problematik angegangen. Yuzuma und Conklin sind beide, finde ich, interessante Spieler. Yuzuma hat richtig gut gespielt letztes Jahr äh, bei den Bengals. Und DJ Reed, klar, äh, du als Seahawks-Fan kannst es bestätigen, guter Mann. Wer mir gefällt, ist Jordan Whitehead, sehr guter Strong Safety, sehr gut gegen den Lauf äh, von den Buccaneers gekommen das wäre so ein Spieler, den hätte ich mir vielleicht auch für meine Bears gewünscht, die da auch einen Strong Safety bräuchten. Der gefällt mir sehr gut. Also alles in allem finde ich sehr gute Moves und auch alle Spieler zu Preisen geholt, wo man jetzt sagt, das ist okay.
0: Ja, ist nicht übel auf jeden Fall. Die Jets haben halt auch Geld, da kann man was verpflichten. Ähm sind eins der Teams gewesen, die am meisten Capspace hatten vor der Free Agency, haben jetzt ein bisschen was ausgegeben, aber wie du sagst, jetzt auch nicht komplett übertrieben für die einzelnen Verträge. Yusoma hat natürlich auf jeden Fall ein großes Verletzungsrisiko, der war jetzt schon öfter länger raus. Braxton Berrios als alter Patriots-Draft-Pick, den feiere ich eigentlich, ähm, hat aber jetzt auch nicht, also er war schon gut gespielt, aber sind dann nicht mal 500 Yards am Ende bei rausgekommen. Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, äh, ist ein Devante Adams. Das heißt, ja, schon gute Verpflichtungen, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt dieses Jahr direkt vor den Jets Angst haben müsste, weil sie einfach keine Winning-History haben und die müssen erstmal gewinnen, bevor ich denen irgendwas zutraue.
1: Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Äh, Haben nicht viel verpflichtet, äh, aber darunter echt gutes Zeug. Offensiv-Tackle von den Jets. Mong Moses, 3 Jahre, 15 Millionen. Von den Saints, Safety, Marcus Williams, 5 Jahre, 70 Millionen, 37 Millionen garantiert. Und ja, ein sehr alter Haudegen von den Vikings, Stephens tackle Michael Pierce, 3 Jahre, 16,5 Millionen. Dann hatten sie eigentlich schon Sidarius Smith von den äh, Packers. Äh, das ist dann doch noch gescheitert. Aber sonst äh, sich drei Spiele geholt: zwei ältere, ein etwas jüngerer. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, haben wir jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich, dass die Deals äh, doch nicht zustande gekommen sind. So Darius Smith, die Rückkehr von den Packers, äh, doch nicht geklappt. Äh, schade natürlich. Ansonsten Williams, ein Safety, gut bezahlter Safety. Ich hatte ja schon angesprochen, dass viele Safeties auf dem Markt waren. Manche sind auch immer noch auf dem Markt. Und die, die aber schon vom Markt runter sind, haben durchaus ganz gut Geld einkassiert. Das war noch vor ein paar Jahren ganz anders. Da haben die Safeties alle keinen Vertrag bekommen, weil sie Geld gefordert haben, aber niemand ihnen Geld zahlen wollte. Jetzt werden die Safeties in der Liga gerade wieder wichtiger. Guter Zeitpunkt für die Safeties, einen schönen Vertrag zu unterschreiben. Das hat Markus Williams jetzt gemacht. Ravens sind natürlich ein gutes Team und ähm, in dieser Division vor ein, zwei Jahren waren dann noch die Gegner, äh, die Browns und die Steelers, die beiden sind jetzt ziemlich am Abkacken, dafür hat man jetzt die Bengals, die plötzlich richtig gut sind, äh, hat sich sehr verändert, aber die Ravens werden den Bengals schon auch ähm, eine Konkurrenz sein dieses Jahr.
2: Ja, Ravens sind der Meister darin, äh, die Spieler wieder dann im dritten Vertrag zu holen, das sieht man öfters, äh, dieses Vorgehen bei ihnen, also Sie Draften-Spieler haben die auf dem Rookie-Deal, geben ihnen dann nicht den zweiten großen Vertrag und holen sie dann aber wieder mit dem dritten Vertrag, äh, das sehen wir jetzt mit Michael Pierce und fast auch mit Cedric Smith hat es wieder geklappt, ich ähm, weiß jetzt nicht genau eben die Gründe, warum es jetzt dann doch nicht zustande kam und ja, das Signing von Marcus Williams finde ich gut, die Secondary sieht schön aus auf dem Papier. Williams und Clark als Safeties und die Cornerbacks Peters und Humphreys schon sehr gute vier Leute, die man da hinten drin dann hat. Und auch Morgan Moses ist ein, ein ganz solider Tackle. Es ist eh schwierig, Tackles zu finden, die in dieser Liga starten können. Ich denke, Morgan Moses kann man immer auf Right Tackle mal aufstellen und, und ähm, ja, kriegt eine solide Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Heiko, du hast gerade schon angesprochen, die Bengals, die Bengals, äh Ja, haben Glück in der Free Agency gehabt, kaum äh, Free Agents gab, mussten nicht viel verlängern, haben jetzt noch richtig gute Moves gemacht, also das Team sieht schon wieder sehr sehr gut aus mit den Bengals. Allein vom Altersdurchschnitt her sind die schon äh, gehen auf ihre Prime zu, haben mit äh, zwei Spielern verlängert, ein Lieblingsspieler von Felix, Cornerback Eli Apple, ein Jahr vier Millionen. Haben äh, Defense Tackle B.J. Hill für drei Jahre 30 Millionen verlängert, weil sie äh, den äh, Defense Tackle O-Tun-
2: äh,
1: die haben dann noch äh, richtig gute Sachen in ihre O-Line gesteckt von dem Patriots Offensivliner Ted Karras. 3 Jahre 18 Millionen von den Buccaneers ein Guard Alex Kappa 4 Jahre 40 Millionen und von den Falcons Titan Hayden Hurst für ein Jahr. Ja, sehr gute Moves, Heiko.
0: Ja, wie du gesagt hast, da war nichts groß zu verlängern, deswegen haben sie ein bisschen solides Talent dazugeholt. Zwei Guards oder Karras kann auch Center spielen. Ist auch, wenn sie es schaffen, so eine solide O-Line aufzustellen, ein perfekter fünfter Mann, weil er dir eben linken Guard, rechten Guard und Center ersetzen kann, wenn einer ausfällt. Deswegen, er heißt Steady, Steady Teddy genannt, also der ist einfach grundsolide, drei Jahre, 18 Millionen ist okay. 6 Millionen im Schnitt kann man da zahlen, Kepper ein bisschen teurer gewesen, der wird dann auf jeden Fall starten noch ein Defensive Tackle dazu geholt für ein bisschen Geld. Jetzt haben sie wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig, würde ich mal behaupten, ohne ohne es jetzt nachgeguckt zu haben. Aber ähm, die die Pieces sind ja schon da. Äh, Einziges Problem war wirklich die O-Line. Jetzt hat man zwei Guards geholt. Das war schon mal wichtig. Und jetzt im Draft noch mal ein bisschen nachlegen und dann wird man auf jeden Fall wieder in den Super Bowl kommen wollen.
2: Ja. Ich finde die Moves auch okay, finde es jetzt nicht überragend. Kepper, 40 Millionen, bisschen viel vielleicht. Er ist ein guter Guard, aber so gut finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. klar, Karas, kannst du mehr zu sagen? Ich denke, das ist, ja, eher so ein Depth piece auch vielleicht für eine O-Line. Weiß nicht, hat er seine ganze Karriere gestartet oder? Nee, war war nicht, nicht bei aber nicht, aber er hat letztes er
0: Jahr linker Guard gespielt, ähm, obwohl auch in on win noch da gewesen wäre, den eigentlich alle besser gesehen haben. Aber er hat das Vertrauen bekommen, weil er mit Win, der auf linken Tackle gestruggelt hat, äh, gut harmoniert hat, also er ist halt ein Veteran, er kann auch den jungen Leuten helfen, hat Erfahrung, deswegen, selbst wenn es nur der sechste O-Liner ist, äh, der dann immer einspringt, äh, ist das ein gutes Signing.
2: Ja, aber ich denke, sie müssen trotzdem im Draft auf jeden Fall noch nachlegen. Ähm, Sie haben auch einen Tackle noch ähm, zu Besuch gehabt, auf den wir später zu sprechen kommen, nämlich Lyle Collins, der entlassen wurde von den Cowboys. Der war zu Besuch bei den Bengals, wenn sie den natürlich noch irgendwie verpflichten können, das wäre ein Home Run hit Ähm, also da müssen sie, finde ich, noch nachlegen. Eli Apple finde ich katastrophaler Cornerback, (lacht) kann den Typ gar nicht leiden und er ist auch einfach nicht gut, aber... Ja, sie sind mit ihm in den Super Bowl letztes Jahr gegangen, ähm, haben sie jetzt verlängert. Ja, Hayden Hurst finde ich ganz gut, muss ich sagen, das ist ein guter Ersatz für Yuzuma, den man abgegeben hat. Also Hayden Hurst ähm, hat auf jeden Fall Potenzial, ein guter Tight End in der Offense zu sein.
1: Ja, die Bengals äh, nach einer richtig starken Saison machen sie gerade so weiter. Kommen wir zu den Cleveland Browns, um die äh, die letzten Tage echt laut wurde. Ähm, sie haben ein paar Spieler entlassen What do you see, Jarvis, uh, Landry, Ja, entlassen äh, Santa Tratter Hat einige geschockt Dass man äh, ein Santa, der, ich habe gelesen Er hat in seinem ganzen NFL-Leben Einmal nicht gestartet Und das war wegen Corona Und sonst hat er jeden Snap gemacht Ja, ob man den äh, entlassen muss, ich weiß nicht. Ähm, Sie haben Austin Hooper, der Tight End, entlassen, den sie letztes Jahr mit richtig viel Geld geholt haben. Verlängert haben sie mit Linebacker Anthony Walker ein Jahr 5 Millionen. Quarterback Brandon Allen haben sie verlängert. oder Angeblich verlängert, (lacht) ja. Mhm. Ähm, Sie haben getradet. Der erste Trade, der echt groß war, war mit den Cowboys. Wide Receiver Mary Cooper für einen echt lachhaften 6-Runden-Pick. Ähm, ja, mit den Patriots haben wir schon angesprochen, der Deal. Wilson gegen winnowich Von den Bears haben sie Return-Spezialist. Wide Receiver Jakeem Grant, drei Jahre, 13,8 Millionen. Und von den Jaguars... Stevens Tackle, Kevin Bryan, ein Jahr, 4 Millionen. Ja, das größte, größte Tater war noch, sie wollten Watson. Äh, haben das Baker Mayfield gesagt, der wollte sich jetzt traden lassen. Jetzt haben sie sich wieder geeinigt, dass sie mit Baker Mayfield gehen. Felix, ja.
2: ja und Baker Mayfield möchte aber jetzt nicht mehr für die Browns spielen. Er ist jetzt ärgert, weil er jetzt natürlich auch weiß, er spürt nicht mehr die Rückendeckung des Teams. Das ist jetzt interessant, natürlich, was jetzt passiert. Ich, für mich ist das eine Situation, da sind die Brücken abgebrochen irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch zum Trade kommt und Baker Mayfield vielleicht wirklich nächstes Jahr woanders spielt. Es gab ja auch so Statements, dass die Browns gesagt hätten, sie möchten einen Mann als Quarterback ja. halt haben und Baker Mayfield verkörpert das einfach nicht. Also, das sind schon brisante Aussagen. Das Problem ist, was wenn halt Baker Mayfield nicht dein Starting Quarterback ist und du halt nicht an Deshaun Watson rankommst, was ist dann deine deine Option halt quasi dieses Jahr? Also die Quarterbacks im Draft werden auf keinen Fall in ihrem ersten Jahr besser sein, als Baker Mayfield es jetzt ist. Klar, es gibt noch ein, zwei Kandidaten, die vielleicht per Trade äh, zu haben sind. Äh, Wenn Watson vielleicht nach Atlanta geht, wird vielleicht ein Matt Ryan frei, wer weiß. äh, Ein... Jimmy Garoppolo vielleicht, aber ist das jetzt wirklich besser als Baker Mayfield? Ich weiß nicht, ob sie sich da ein bisschen eingelegt haben mit der ganzen Sache, aber Fakt ist auch, wenn Deshaun Watson auf dem Markt ist und du für ihn traden kannst, ist es für mich auch verständlich, aus Browns Sicht zu probieren, weil mit dem Team, das sie haben, wenn da an Deshaun Watson reinkommt, sind sie auf jeden Fall näher am Titel dran als mit Baker Mayfield. Ist ein bisschen verzwickt. Jetzt zu den Moves noch kurz. Trader entlassen, ja. Sehr guter Center, wird auch einen neuen Arbeitgeber finden. Ähm, ja, ich glaube, das können schmerzen, dieser Abgang. Sehr ähm, konstanter Spieler, wie du gesagt hast, auch immer fit gewesen und ein, einer der besseren Center der Liga. Dass die Landry entlassen, das war klar, auch zu dem Capit Cooper abzugeben, ja, und nur einen runden Pick zurückzubekommen, tut weh. Also, ich dachte auch für einen. Wie alt ist Cooper? 28, 27-jährigen Amari Cooper kriegt man noch ein bisschen mehr. Dass da nur ein Sechstrunden-Pick bei rausspringt, wundert mich. Aber sie haben ihn ja bekommen. Also für sie ist es ja top. Äh, was babbel ich jetzt? Genau. Sie haben ihn ja bekommen. Ähm, Landry haben sie abgegeben, Cooper haben sie bekommen. Das ist top, genau. Das war jetzt ein Fail. <lacht> ne, ist ja ein guter Move, genau. Für einen Sechstrunden-Pick. Der Capit ist, glaube ich, 20 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn man das ja. mal jetzt vergleicht mit einem Receiver, auf den wir nachher zu sprechen kommen, der richtig abgesandt hat in dieser Frey Agency. Und dann stellt man die beiden gegenüber, dann denkt man sich oh, um Himmels Willen. Also das ist ja ein guter Move. Ich denke mal, dass die Browns auch im Draft nochmal äh, Wide Receiver angreifen werden, auf jeden Fall. Und dann haben sie ein ganz neuer Receiving Core aufgebaut. Also wer dann immer da auch Quarterback spielen wird, wird, denke ich, gute Waffen zur Verfügung haben. Was haben wir hier noch? Austin Hooper eben entlassen. War schon damals eine komische Verpflichtung irgendwie. Auch, glaube ich, ziemlich viel Geld damals gekriegt. Und wann war das vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr sogar, echt. Also das war war ein dummer Deal im Nachhinein.
1: Er war ja bei den Falcons, war da richtig gut und hat dann äh, von den Browns richtig viel Geld bekommen. Du hast es aber auch schon angesprochen, die Waffen. Äh, Mayfield hatte eigentlich immer Waffen, aber konnte sie einfach nicht bedienen.
2: Also... Ja, wenn man halt auch guckt, was oder Beckham bei den ähm, genau, Rams das gemacht ist es, ja. hat. Das ist halt das Ding jetzt. Ähm, Und ich habe gedacht, die, ba- äh, die Browns
1: werden es nie verstehen mit Baker Mayfield. Sie haben es jetzt endlich verstanden. Und ich glaube, wenn er, wenn sie ihn wirklich traden zum ordentlichen Preis, glaube ich, wäre es das
2: Beste sein, was die Browns machen könnten. Ja, aber wie gesagt, halt, was ist deine da Alternative? Ne? Das ist halt das Thema.
1: Das fragen sich gerade viele Teams. Ja. Aber Heiko, deine Meinung?
0: Ja, also Hooper, der hat schon, äh, der war jetzt zwei Jahre bei den Browns, also es war vor zwei Jahren, als sie ihn verpflichtet haben. ähm, Hat im Schnitt über 10 Millionen bekommen, knapp über 10 Millionen pro Jahr. Ähm, Klar, jetzt haben auch andere schon höhere Verträge unterschrieben, aber damals war es schon viel und hat jetzt echt nicht dafür geliefert, war auch immer. Eigentlich so ein One-Season-Wonder bei den Falcons am Ende und hat damit sich den fetten Vertrag. Erarbeitet, also hat er immerhin ausgesorgt. Jetzt spielt er noch ein bisschen weiter, halt, aber so einen Cash wird er glaube ich nicht mehr bekommen. Hat er hat das sich jetzt nicht mehr verdient. War für immer ein, ein komischer Move, auf jeden Fall haben sie jetzt beendet. Ist okay. Cooper, top. Das mit äh, Baker ist natürlich jetzt maximal scheiße gelaufen. Ähm, ja, vor allem, wenn man jetzt diesen Gerüchten glaubt, mit dieser wir brauchen einen Mann-Story, ist es natürlich auch komisch, dann ausgerechnet Deshaun Watson holen zu wollen der ja jetzt äh, auch nicht gerade der Vorbildcharakter sein kann, meiner Meinung nach. Das stimmt, ja. Das passt dann irgendwie nicht zusammen. Und deswegen, ja, die Browns gerade haben sich ein bisschen da in die Scheiße reingeritten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ein Team, was äh, auch gut sta- dasteht eigentlich vorm Draft. Ähm, kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. Äh, ja. Die stehen für mich offensiv gar nicht gut da, defensiv sehr gut offensiv gar nicht, sie haben ein paar Moves gemacht, haben mit Cornerback Akello Witherspoon verlängert mit Safety Mills Kilbrew verlängert und mit Offensiv Tackle Tsukwuma Okafor Ähm, haben dann noch ein paar coole Moves gemacht, zum Beispiel Quarterback Mitch Trubisky geholt von den Bills, zwei Jahre, 14,25 Millionen Da muss ich aber jetzt mal eine Frage stellen an euch. Ich finde es ja cool, dass sie ihn holen. Aber Trubisky hatte Probleme mit einer schlechten O-Line der Bears. Und wenn ich gerade die O-Line der Steelers angucke, ist die deutlich schlechter. Ich glaube, das ist für Trubisky keine schöne Ausgangslage, dort spielen zu müssen. Oder Mason Rudolph. Oder ähm, ja, Dwayne Haskins, der den Tender bekommen hat. Ähm, Ja, finde ich ein bisschen komisch. Sie haben von den Bears auch Offensivliner James Daniels für drei Jahre 25,6 Millionen geholt. Ähm, Haben von den Bills Cornerback Levy Wallace für zwei Jahre geholt. Haben von den Vikings Santa Mason Cole geholt. Und für mich ein richtig fetter Move. Von den Jaguars Linebacker Miles Jack, der dann absoluter Leader war für zwei Jahre 16 Millionen und 6,5 garantiert, finde ich jetzt nicht teuer für Miles Jack in der Defense mit äh, T.J. Ward, Hayward, Tude Fitzpatrick, ja Big
2: Move, Felix. Ja, der Miles Jack Move finde ich tatsächlich auch sehr gut. Jetzt äh, dann zusammen mit Devin Bush äh, gutes Linebacker Duo und beides. Schnelle, athletische Linebacker, die werden gut zusammenpassen, finde ich. Ja, was kann man zur Offensive sagen? James Daniels, ich finde, er, er ist noch ein sehr junger Spieler, der ist erst 25. Ähm, den haben die Bears damals gedraftet. Da war er, glaube ich, einer der jüngsten Spieler im Draft. Das ist sehr athletischer Center eigentlich, hat aber überwiegend dann Guard bei den Bears gespielt. Ich finde, der hat noch Luft nach oben und der könnte sich mit dem guten Coaching auch noch zu einem ganz guten Spiel entwickeln. Also ich fand ihn jetzt nie schlecht bei den Bears. Er hatte immer mal sehr gute Spiele, dann aber auch wieder ein bisschen schwächere. Er war halt einfach nicht konstant, aber das kann ja noch mit den Jahren kommen. Ähm, Ja, Mitch Trubisky jetzt, der Starting Quarterback bei den Steelers. Was er auf jeden Fall ist, ähm, er ist deutlich, deutlich, deutlich athletischer als der Quarterback, der da davor hinter dieser... Line stand, nämlich Ben Rottlesberger und man kann halt eine schlechte O-Line zumindest ein bisschen auch mit gutem Play-Calling kaschieren. Ich denke, da wird es auch hingehen. Die Steelers werden nächstes Jahr viele Rollouts spielen, ähm, viel Play-Action mit Trubisky dann, weil äh, Trubisky ist einfach auch nicht gerade der beste Pocket-Passer in meinen Augen. Ähm, ist jetzt erstmal ein zwei jahres Ich finde, es schließt jetzt nicht aus, dass sie vielleicht einen Quarterback draften, wenn einer zu ihnen fällt, den sie mögen. Das Trubisky gibt ihn jetzt zumindest mal die Möglichkeit beide Optionen offen zu halten, einen zu draften oder eben Best Player Available oder eben O-Liner, O-Line verstärken. Ich denke der Move ist okay und ja, Levi Wallace finde ich ganz interessanter Spieler, hat bei den Bills einiges Spieler auch gestartet, ist denke ich, ein ganz solider Cornerback, den man da aufs Feld schicken kann.
0: Trubisky glaubt sogar nur ein Jahr Vertrag ähm, hat geschrieben. Also auf jeden Fall kein Risiko, aber falls er einschlagen sollte, müsste man ihn dann halt mehr bezahlen. Aber schon episch in einem Off-Season, in einer Offseason Dwayne Haskins zu verlängern und Mitchell Trubisky dazu zu holen. Das ist schon, das sind schon Quarterbacks der allerhöchsten Klasse, die man da unter Vertrag hat. Und Mason Rudolph ist auch noch da. Weltklasse. Nee, ähm, sehe ich jetzt noch nicht so wirklich, dass es krank wird, aber wie du schon gesagt hast, die werden schon gucken. Viele Rollouts, Play-Action und halt vor allem auch sehr viel Laufspiel ist da zu erwarten. Harris wird wieder unglaublich viele Carries bekommen, wenn er es körperlich durchhält. Ansonsten, Miles Jack, habt ihr schon gesagt, Top-Move. James Daniels, hältst du was davon? Ansonsten, na, also Steelers werden denke ich, äh, eine ihrer schlechtesten Saisons spielen unter Mike Tomlin, der es ja immer geschafft hat, noch ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber da wird er dieses Jahr auf jeden Fall wieder gefordert sein.
2: Aber sind wir uns wirklich sicher, dass Mitchell Trubisky schlechter ist als Ben Rottlesburger letztes Jahr?
0: Nö, das nicht, aber ist er ja viel besser.
2: <lacht> nee das auch nicht. Aber also, sie haben ja selbst mit diesem äh, mit dieser Offense letztes Jahr lang dann also gut mitgespielt noch. Klar, es war oft hässlich, aber sie haben ja trotzdem Spiele dann gewonnen.
1: also Aber die Abwehr ist gut, sehr gut,
2: aber die Offensive ist eben so grottenschlecht. schlecht wird ab- wie letztes Jahr laufen. Ja, aber, aber ich finde die, die Offense, sie haben zumindest sehr gute Receiver und einen guten Running Back. Das stimmt, aber keine O-Line. Aber wir werden sehen, kommen wir zu, den,
1: äh, zu dem Team. Da kann ich einfach nur, den, nur noch den Kopf schütteln. Die Jacksonville Jaguars, Geld ohne Ende, Pick 1. Und was machen sie in der Free Agency? Ah, komische Moves. Sie verlängern mit Linebacker Foy Olukun Kun. Drei Jahre, 46,5 Millionen, 28 garantiert. Ja. Ähm, mit offensiv Tyler Shatley, zwei Jahre, 6,8 Millionen. Ähm, mit Cornerback Trey Hörnten dann, sie holen von den Cardinals Wide Receiver Christian Kirk ist ja alles in Ordnung jetzt kommen die Zahlen 4 Jahre, 84 Millionen ja, für mich der beste Move und auch der einzig gute Move äh, also richtig gute Move von den Commanders Guard Brandon Scherf haben von den Raiders Wide Receiver Say Jones geholt 3 Jahre, 30 Millionen, 24 davon garantiert. Von den Giants, Giants geholt, tight end, Evan Ingram. Von den Jets, Defense Tackle, Follay, Kasi, 3 Jahre, 30 Millionen, 20 garantiert. Und von den Rams, Darius Williams, der Cornerback. 3 Jahre, 39 Millionen, 18 garantiert. Heiko, leg mal los.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt und war es ja auch schon rausgehört, bei Miles Jack, den man dann abgegeben hat, völlig ohne Not, der war ja nicht mal Free Agent, die haben sie ja gecuttet, ähm, wilde Moves, die die Jaguars gemacht haben, sie haben einen Haufen Geld, natürlich muss man dann auch was verpflichten, wenn man Trevor Lawrence da hat, schon hat, da muss man jetzt Leute holen, aber ist dann schon ziemlich blind, also laut Over the Cap jetzt hier der Vertrag von Zay Jones, drei Jahre mit 24 Millionen, das ist halt einfach zu viel für Zay Jones, also bitte, der kann nicht viel, außer rückwärts äh, aufstehen im Moonwalk, das ist beeindruckend, das gewinnt ja aber keine Spiele, also, boah, das ist einfach Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil halt auch wahrscheinlich nicht unbedingt jeder Spieler unbedingt nach Jacksonville gehen will, wenn er auch andere Angebote hat, Klar, mit Trevor Lawrence ist da jetzt Potenzial, aber als Franchise haben sie jetzt noch nicht äh, den großen Ruhm erlangt und ich weiß auch nicht, ob es die allerbeste Destination jetzt zum Wohnen ist, gut warm ist es da wenigstens, aber es scheint so, als müsste man da auf jeden Fall die Spieler mit viel Geld überzeugen, wenn sie kommen sollen, haben sie gemacht, haben viel Geld investiert, Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt die richtigen Leute sind und diese Offense, also diese Wide Receiver, ich weiß nicht genau, wie sie auch das aufstellen wollen, ob sie irgendwie die Triple Slot erfinden und ohne Outside Receiver spielen. DJ Chark, der dann Outside Receiver ist, den geben sie dann ab. Also ich habe das noch nicht ganz durchdrungen, was das Ziel ist von den Jaguars. Einfach mal irgendwie auf den Markt geguckt und der gefällt uns, den nehmen wir, was kostet der, packen wir ein.
2: Aber einen Plan sehe ich da noch nicht. Ich weiß nicht, Felix, siehst du einen Plan? Also, was soll ich dazu sagen? Ähm, die Jaguars hatten letzte Saison eins der schlechtesten 10 Receiving Cores und haben nach dieser <lacht> Nach dieser Offseason Bisher eins der schlechtesten zehn Receiving-Cores In dieser Liga, sind wir doch ehrlich Und ja. haben,
1: haben dafür 108 ja. Millionen investiert
2: Also du hast es auch richtig gesagt, Heiko ähm, Wo ist denn Der Outside-Receiver? Kirk ist im Slot Dann hat man noch chino der ist eigentlich Eine, eine Slotwaffe. Evan Ingram wird innen rumrennen Wer spielt denn Outside? Ähm, und eben Say Jones
0: und dann haben sie ja Was? letztes Jahr noch Travis Etienne gedraftet <lacht> und ihn erstmal, also yeah. er noch fit war, auch gesagt, oh, der spielt bei uns in der Slot, anstatt zu Der als kann running auch noch back. Pässe
2: fangen, viel. Also so ein Blödsinn. Say Jones drei Jahre, 30 Millionen 24 garantiert. Was ist das für ein Quatsch? Was hat denn Say Jones äh, groß bei den Raiders letztes Jahr gezeigt, dass er so einen Vertrag bekommt? Also die Jaguars haben auch völlig den Markt kaputt gemacht mit diesen diesen exorbitant hohen Summen, die sie da bezahlen. Ähm, ich finde, Christian Kirk ist ein sehr guter Spieler. es wäre auch ein Spieler, den ich mir zum Beispiel für die Bears gewünscht hätte, aber für das Geld... Für
1: 84 Millionen. Für
2: 84 Millionen. Millionen, der verdient fast... Also, wenn man auch sein Base-Salary anguckt, wo er kriegt, das ist liegt... Ist ja weit oben, ja. Das liegt in der... Nähe, das ist Deshalb hatte ich es vorhin auch gesagt, das ist auf Cooper Cup Niveau... Äh, nicht Cooper Cup, Amari Cooper Niveau. Und Amari Cooper ist der deutlich wertvollere und bessere Receiver... Einfach auch, weil er Outside gewinnt. Und Christian Kirk ist ein guter Slot-Receiver, der Nummer 2-Receiver ist. Nummer 3-Receiver war war bei den Cardinals. Cardinals. Ähm, kriegt hier aber Wide Receiver 1 Money hingeschmissen von den Jaguars. Also es ist echt verrückt. Der der GM ist halt eine Katastrophe. Trent Barkey ist echt einer der schlechtesten GMs, finde ich, der Liga. Der dann noch in einem Interview sagt, äh, wie froh er ist, dass man jetzt äh, dem Randall, äh, nee, wie heißt der Cornerback, den sie der verpflichtet Reals haben, Williams. genau, äh, verpflichten konnte und ihn noch lobt, äh, wie toll er doch äh, Christian Kirk gedeckt hat und komplett aus dem Spiel genommen hat, wo ich mir denke, aha, jetzt äh, lobst du deinen Cornerback, den du verpflichtet hast und sagst gleichzeitig, er hat den äh, White Receiver, den du verpflichtet hast, komplett lahmgelegt äh, auch eine völlig dumme Aussage in meinen Augen.
1: Also man muss auch echt sagen, Cornerback der Race Williams haben sie auch nicht so teuer bekommen, weil er aus Jacksonville kommt. Mhm. Das sieht man, okay, der hatte Heimatbezüge, den musste ich jetzt nicht so arg bezahlen. Ist ein guter Corner, aber neben ihm stand eben Jaron Ramsey, der sein Teil schon abgeliefert hat. Brandon Scherf finde ich richtig gut. Dann hast du doch zwei gute Optionen gemacht. Warum machst du denn dann so viel Quatsch? Du holst einen Evan Ingram, obwohl du Arnold von den Cardinets damals geholt hast, der ein guter receiving end ist, du holst eine Slot-Wide-Receiver, obwohl du Slot-Wide-Receiver hast, also als Trevor Lawrence würde ich mich jetzt langsam verarschen. Also dein bester Wide Receiver ist eigentlich
2: äh, Marvin Jones, Marvin Jones ja. <lacht> Immer und noch.
1: ich glaube auch, dass Miles Jacks so drauf ist, wir kennen ihn ja, ist ein kleiner Assi, der auch öfters mal den Mund offen hat, war auch Captain dort. Ich glaube, der ist da reingegangen und hat gesagt, sag mal, was macht ihr da eigentlich
2: für einen Quatsch? Ja, vor allem du verpflichtest äh, und- Feuer Olokun. Für unfassbar ja. hohes Geld. Hast Miles, Jacks, äh, Miles Jack im Kader zu einem deutlich besseren Vertrag und lässt ihn jetzt. Ich
1: k- kann mir also vorstellen, dass der so einer ist, der den Mund aufmacht und sagt: Ich habe jetzt langsam mal die Schnauze voll hier. Und dann haben sie eben gesagt: Dann geh ihm. Dann meint er: Ja, dann kartet mich eben. Und zack, ist er in, uh, einer der besten Defense mhm. bei den Steelers und muss sich den Quatsch in Jack- Jacksonville nicht mehr antun.
2: Ja, also es ist halt. Ich weiß nicht, ob es unbedingt arg viel besser wird nächstes Jahr. Nein. Und das Problem ist halt einfach, es ist kein smartes Front Office, was da in Jacksonville am Werk ist.
1: Und haben wieder den Pick 1. Aber zu viel über die äh, äh, Jaguars geredet, kommen wir zum viel besseren Team, die Houston Texans. Ähm, ja, wir haben hier das, das, äh, die Death Chart aufgebaut, ich und Felix. Ähm, ja, hier ist alles rot und alles schlecht und man sieht auch, wo es hingehen soll. Sie haben sehr viel verlängert, einfach glaube ich, weil es heißt für dieses Jahr, komm Leute, wir schauen uns noch ein Jahr die ganze Liga von unten an und dann schauen wir mal, Verlängerung, Safety Terrence Brooks, ein Jahr, zwei Millionen, Verlängerung, Defense der Defense Tackle Malik Collins, 2 Jahre, 17 Millionen, 8,5 garantiert. Verlängerung Cornerback Desmond King, 2 Jahre, 7 Millionen. Verlängerung End Pharaoh Brown, 1 Jahr, 4 Millionen. Chris white Chris Conley, 2 Jahre, 0,75 Millionen garantiert. Ähm, Linebacker Kristen Kirksey, 2 Jahre, 10 Millionen. Verlängerung von Quarterback Jeff Tristle, 1 Jahr, Verlängerung, Running Back Royce Freeman, ein Jahr. Ähm, O-Liner Justin Britt, verlängert. Ja, und dann holt man sich von den Jaguars Offensivliner AJ Ken, zwei Jahre, 10,5 Millionen. Von den Jaguars, den fand ich auch echt cool in seinen, ich glaube, erste Saison oder zweite war es, Running Back der Okonbowale. Der dann Schluss mal kurz für James Robinson gespielt. Ähm, hat getradet mit den Jets äh, Linebacker Blake Cashman für den 6-Runden-Pick. Und von den Lions haben sie noch Linebacker Jalen Reeves maybean für zwei Jahre geholt. Von den Commanders noch Quarterback Kyle Allen. Ja! Heiko. Das sind Namen, die muss man sich auch erstmal gönnen. Also man sieht glaube ich deutlich, wo die Reise hingeht in Houston.
0: Ja, wir können das glaube ich kurz machen. Houston tradet Deshaun Watson weg, bekommt sehr viele Picks dafür und werden sich in den nächsten zwei, drei Jahren dann über die Draft Picks neues Talent holen. Die Spieler, die sie jetzt holen oder verlängern, letztes Jahr haben sie auch nur ein Jahresverträge rausgegeben an alle. Das sind Spieler für einen Übergang, damit man irgendwie NFL-Niveau hat, nicht jedes Spiel verliert, die aber keine große Zukunft haben. Wenn sich einer gut entwickelt, kann man ihn danach immer noch langfristig seinen, aber die sind jetzt halt erstmal da, um den Kader zu füllen, um halbwegs passabel aufzutreten, nicht allzu viele Spiele zu gewinnen, damit man auch gute Picks hat, die eigenen. Und ähm, ja, die Texans wollen und werden dieses Jahr nichts gewinnen.
2: Ja, ich will auch gar nichts zu den Texans sagen eigentlich, wie du sagst, beten, dass sie Picks bekommen und auch vielleicht noch den ein oder anderen guten jungen Spieler von dem Team wo sie Watson hin verscherbeln. Ja, kommen wir zum nächsten Team, was irgendwie
1: puh, gar nicht so viel machen. Sie wollen einfach nicht All-In gehen. Die Indianapolis Colts haben den besten Move schon gemacht. Carson Wentz weggetradet. Haben mit Tight End Mo Ellie cox für drei Jahre verlängert. Haben mit äh, Offensivliner Matt Pryor um ein Jahr verlängert. Haben äh, von den Raiders Cornerback Brandon Fasio Fasison. Ein Jahr und haben mit Linebacker Zer Franklin verlängert. Hatten da noch einen Trade. Mit den Raiders haben sich Defense und Yannick Ngakue geholt und haben Cornerback Rock Char Sin abgegeben. Mehr war nicht. Brauchen eben ihren Quarterback noch. Felix, können wir schnell durchgehen?
2: Ja, ich verstehe bis Front Office der Colts nicht, die sind für mich viel zu konservativ, die haben echt viel Geld, die sitzen auf einem ordentlichen Batzen Space und machen wieder mal nichts, ich verstehe es nicht, also hätten auch zum, mal bei dem Wide right Receiver Markt dieses Jahr zuschlagen können, mal noch Waffen holen. Oder mal bei Watson sich melden. Ja, das Problem ist, Watson kriegen sie doch nicht, Ach, weil sie in einer Division sind, ja. das ist ja ihr Problem, Stimmt, sie hätten ja. ihn sicherlich gerne gehabt, aber die Texans hätten ihn niemals an die Colts abgegeben. So sind jetzt wieder hier eigentlich keine Moves passiert. Außer der Trade für Ngakwe, der ist natürlich ähm, spannend. Äh, Pass Rush ist so ein Thema bei den Colts, wo sie viel Ressourcen im Draft reingesteckt haben, aber keine Ahnung, nie so richtig Erfolg hatten. Ähm, deshalb hat man ja auch The Forest Buckner per Trade geholt. Ähm, jetzt letztes Jahr haben sie einen guten Pass Rush geholt. Jetzt fällt mir der Name gerade ein. Pay, genau. Der ähm, vielversprechend ist zumindest mal und jetzt hat man noch in Garkour ähm, dieses Problem versuchen sie jetzt so in den Griff zu bekommen eben über Trades jetzt mit ähm, in Garkour da weiß man einfach was man bekommt Coles wird spannend sein ähm, ich warte ja die ganze Zeit drauf was sie auf der Quarterback Position machen weil diese Position haben sie die letzten Jahre auch nie gut bekleiden können
0: ja, da steht ja Jimmy G so auf dem Zettel, vielleicht als Kandidat. Da müsste man aber auch wieder halt ein bisschen was hergeben noch, irgendeinen Pick. Und sie haben jetzt schon keine guten Picks eigentlich für dieses Jahr. Hatten ja noch unglaublich Glück, dass die Commanders ihnen noch so viel gegeben haben für Carson Wentz, was ja einfach nur dumm war. Wenn sie die Picks nicht hätten, dann hätten sie eigentlich gar nichts im Draft. Ähm, also, pff, es sieht jetzt auch nicht so gut aus für die Coles mit jungem neuen Talent ganze Division ist eigentlich ein Joke.
1: Ja, kommen wir zu den Tennessee Titans, die haben sich in meinen Augen auch echt verschlechtert, äh, haben verlängert mit Center Ben Jones, zwei Jahre 14 Millionen, haben Cornerback Norris Jenkins entlassen, haben Wide Receiver Julio Jones entlassen, äh, haben mit Titan Geoff Swain verlängert und mit Linebacker Harold Landry für fünf Jahre 87,5 Millionen und 52,5 Millionen garantiert, mehr war da nicht, Heiko
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, die Division ist ein Joke die Titans sind natürlich äh, passabel, waren auch in den Playoffs aber sie sind halt einfach das Team, was äh, auch wenn sie in die Playoffs kommt, äh, in den nächsten Jahren werden die nichts gewinnen, meiner Meinung nach und da ändert jetzt auch ein Harold Landry nichts dran, können ruhig ihre Edges weiterhin überbezahlen und Derek Henry 3000 Yards laufen lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu viel reicht und ja, da will ich auch gar nichts zu sagen eigentlich sonst.
2: Ja, da gibt es echt nicht viel zu sagen. Julio, einer unserer Lieblingsspieler entlassen, tut natürlich weh, diesen Abbau von ihm mitzubekommen, ähm, das Alter schlägt bei ihm zu, er ist oft verletzt. Er ist auch einfach nicht mehr so explosiv und so schnell wie früher. Ich wünsche mir einfach, dass er so einen ein bei einem absoluten Contender unterschreibt. Vielleicht die Chiefs oder so, da als äh, Nummer-3-Waffe noch mitrennen und noch einen Titel holt. Den würde ich Julio echt gönnen, weil er ist ein geiler Typ. Ja, ja sehr geil.
1: Denver, Bron- Denver Broncos haben mit Russell Wilson schon den großen Trade vor der Free Agency gemacht. Ähm, haben sich dann noch ein paar Spieler... ja geholt, haben verlängert mit Linebacker Jose Jovell zwei Jahre mit Offensiv-Tackle Kevin Anderson, ein Jahr, haben von den 49ers Defense-Tackle DJ Jones für drei Jahre 30 Millionen 20 garantiert bekommen, haben dann echt gegen die Cowboys ein Wettbeaten gewonnen, es war schon sicher, Defense-End Randy Gregory wird bei den Cowboys resign auf einmal kam die Überraschung aus Denver, fünf Jahre 70 Millionen Sozusagen der von miller ersatz ähm, haben äh, von den 49ers noch Offensivliner Tom Compton geholt. Aber ich glaube, äh, ja,
2: sie müssen noch was machen, Felix. Aber ja.
1: sonst sieht das Team eigentlich in Ordnung aus. Jetzt mit Watson Wilson,
2: ja, wir sind endlich in der AFC West angekommen. Die nächsten vier Teams, da geht es jetzt gleich rund ähm, mit, den, mit den Signings, die wir da noch besprechen. Jetzt aus Sicht der Broncos, finde ich, die haben eine sehr gute Offseason bisher. Und da kann man nochmal diese Verpflichtung von äh, Randy Gregory highlighten, finde ich. Ähm, der eine echt starke Saison gespielt hat bei den Cowboys und auch noch nicht so alt ist. Von diesen Pass-Rushern, die auf dem Markt waren, definitiv einer der Interessanteren. Und er bildet, glaube ich, jetzt ein echt gutes Pass-Rusher-Duo mit Bradley Chubb. Gefällt mir. Also die Broncos bauen sich ein sehr, sehr gutes Team auf, wo um einen Titel mitspielen kann dieses Jahr. Schwachpunkt sehe ich immer noch, die O-Line, da wird Russell Wilson, aber das kennt kennt er ja, deshalb, ich denke, das rechnen die Broncos mit ein, deshalb hat man ihn auch geholt, die Erfahrung mit schwachem O-Line-Play spielen zu müssen, hat Wilson auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Team, wir haben
0: sie ja letztes Jahr auch sehr gehypt, eigentlich schon, haben gesagt, da fehlt nur der Quarterback, jetzt ist der Quarterback da, jetzt muss natürlich auch eigentlich was kommen, Ähm, bin gespannt, wie schnell Russell Wilson da gut abliefern kann. Bin insgesamt gespannt, ob er da sehr gut abliefern kann. Und bin sehr gespannt auf die Division, du hast es schon angesprochen. Äh, Da ist alles möglich. Äh, Kann auch sein, dass die Broncos in der Division trotz gutem Team Letzter werden.
1: So ist es. Wir kommen zu den äh, Chiefs. Da können wir schnell durchgehen, denn sie haben mal wieder nicht so viel gemacht. Haben mit drei Spieler verlängert. Quarterback Chad Hanney ein Jahr, 2 Millionen. Mit Offensiv-Tackle Andrew Weil, ein Jahr, 2 Millionen. Und mit Defense End Frank Clark, zwei Jahre, 29 Millionen. Haben da noch ein richtig guter Move gemacht von den Texans. Der einzige Lichtblick, den die in der Defense hatten. Safety Justin Reed, drei Jahre, 31,5 Millionen und 20 garantiert. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, ähm, durchaus solide, ähm, gute Verpflichtung, soweit äh, das möglich war, die haben natürlich kein Geld, da kann man nicht so viel machen, aber sie haben halt ein gutes Team, ähm, müssen sich jetzt, jetzt mit größerer Konkurrenz rumschlagen, die plötzlich aufgetreten ist und wie Felix gesagt hat, so ein Junio Jones wäre schon noch geil, wenn man den da günstig noch reinstecken kann, wäre viel wert. Mal schauen, was sie noch machen. So das günstigere Talent ist ja jetzt quasi noch in der zweiten Runde der Free Agency zu holen. Da können sie dann durchaus nochmal ein, zwei Leute nachlegen wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, was mich ein bisschen wundert, dass sie Frank Clark äh, verlängert haben, der ja weiß nicht so, finde ich, nicht so gut spielt wie das, was sie sich eigentlich von ihm erwartet hatten in den letzten Jahren. Aber gut, ähm, die Reed verpflichtung finde ich gut, weil sie ja auch äh, Tyron Matthew jetzt eben abgegeben haben wieder, äh, konnten sie nicht halten. Und da ist, finde ich, Reed ein sehr guter Ersatz äh, zu einem ganz moderaten Preis.
1: So, jetzt, jetzt kommen wir jetzt zu den Raiders, die haben ganz andere Dinge gemacht, haben äh, viel verpflichtet. Bears, Defense Tackle, Bilal, Nick Coles, zwei Jahre, elf Millionen Verlängerung von Tiefensend, Max Crosby, 4 Jahre, 99 Millionen, 53 davon garantiert. Haben den Trade mit den äh, Colts gemacht, mit Cornerback Jasin gegen Yannick Nguake. Ähm, haben von den Cardinals, Linebacker Chandler Jones geholt. Ähm, wie du angesprochen hast, Heiko von den Patriots, Fullback Jacob Johnson, Runningback Brandon Bolden. Von den Ravens, Cornerback Anthony Everett von den Dolphins, Wide Receiver Mac Hollins und heute kam noch der Trade mit den Packers mit Star Wide Receiver Devonte Adams, der geweigert, sie, weigert, hat sich geweigert unter seinen Tag zu spielen in Zukunft die pa- äh, Raiders haben zugeschlagen Fünf Jahre 141,25 Millionen, macht ihn zum bestbezahltesten Wide Receiver aller Zeiten Ja, der ist jetzt reich äh, ja, ich würde sagen, die Raiders entwickeln sich langsam
2: zu einem richtig guten Team. Felix. Wäre da nicht Derek Carr? <lacht> Nein, Spaß. Aber da gibt es Schlimmeres. Natürlich, es ja. war jetzt ein Witz. Ja, die greifen jetzt an, die sehen natürlich auch, was andere Teams in der eigenen Division machen. Und äh, Raiders legen ordentlich nach, möchten da auf jeden Fall mithalten in der eigenen Division. Ist Devontae Adams, ähm, die Devontae Adams-Verpflichtung ist natürlich ein Riesen, Riesending für, für die Raiders. Ähm, sein alter Teammate Derek Carr freut sich umso mehr. Die beiden waren zusammen äh, in College in Fresno State und hatten schon da eine gute Chemie. Und das wird, denke ich, auch gleich wieder der Fall sein, wenn Devontae Adams spielt. Also die werden nicht lange brauchen, um sich einzuspielen. Dann ist Chandler Jones ein Riesenname. Das Duo Pass-Rush-Duo hört sich auch sehr, sehr nice an. Jones und Max Crosby. Die werden ordentlich Druck auf den Quarterback machen. Und äh, ich könnte noch ein paar Worte zu Bilal Nichols äh, verlieren. War mal ein 5-Runden-Pick von den Bears aus Delaware. Und der hat sich da echt gut entwickelt. Hat viele Spiele gestartet für die Bears und ist ja einfach ein ganz solider Defensive Tackle. Den kann man spielen lassen. Und für das Geld, also zwei Jahre, 11 Millionen, davon 9 garantiert, macht man da überhaupt nichts falsch. Ich hätte auch gedacht, dass die Bersen vielleicht halten, weil er ja immer noch ein sehr junger Spieler ist. Und dann freut es mich natürlich, äh, Jacob, Johnson. Jacob Johnson bei einem Team wieder zu sehen. Sehr gute Offseason bisher von den Raiders.
0: Ja, lass uns über den Devonta Adams-Vertrag reden. Ähm, der Trade natürlich auch. First und Second Round Pick abgegeben dafür und natürlich dann erstmal den Vertrag verlängert, denn du holst ihn natürlich nicht für ein Jahr unter dem Tag für den Preis. Da musst du natürlich verlängern und das ist ein ordentlicher Vertrag auf jeden Fall. Meistes Geld von einem Spieler, der nicht Quarterback ist in der NFL-Geschichte. Heftiger Vertrag auf jeden Fall und Adams ist natürlich jetzt auch nicht ganz jung mit 29. Kann natürlich als Wide Receiver dann auch sein, dass du dann mit 31, 32 langsam abbaust und dann am Ende des Vertrags halt extrem teuer bist und nicht mehr die Leistung abrufst, für die man dich eigentlich verpflichtet hat. Bin ich mal sehr gespannt, wie lange er das Level halten kann. Jetzt erste Saison, zweite Saison habe ich jetzt keine Bedenken, dass er nicht äh, mit Derek Carr, den er ja kennt, gleich mal rasiert. Das wird schon passieren und da haben sie halt auch richtig Geld reingesteckt. Und für den Gehaltspreis finde ich dann in den First- und Second-Round-Pick schon viel. Im Internet, auf Twitter, viele Fans ja so überrascht, dass es so günstig ist, aber ich finde es überhaupt nicht günstig. Ich finde, es ist schon ein krasses Investment, natürlich ein guter Spieler, aber First- und Second-Round-Pick abgeben, während der Draft ja in deiner Stadt ist, tut natürlich auch weh. Kannst da in der eigenen Stadt zugucken, wie die anderen Leute die guten Leute verpflichten, die anderen Teams. Also, ja, ist schon ein Risiko, was die Raiders hier eingehen, zusammen mit den anderen Verpflichtungen. Die wollen auf jeden Fall mithalten mit den Top-Teams, aber äh, in der Division ist man halt mit einem guten Team nicht automatisch auch äh, Favorit, da den Division-Title zu holen.
1: Ja, denn wir kommen zu den Chargers. Äh, wir haben den Trade von Khalil Mack schon a- angesprochen. Mack und Bosa jetzt das russian Du haben von den Patriots Cornerbacks G.J. Jackson für fünf Jahre 82,5 Millionen 40 garantiert geholt. Haben von den Rams den Starting Defense Tackle Sebastian Joseph Day für 3 Jahre 24 Millionen 15 garantiert geholt. Von den Giants äh, Defense Tackle Austin Johnson. Verlängert haben sie mit Mike Williams. Haben wir letztes Mal auch schon angesprochen. Unser Lieblings-Backup-Quarterback Chase Daniel hat mal wieder ein Jahr bekommen. Hat, sie haben mit den Kicker Dustin Hopkins ein Jahr, äh, ein Jahr oder zwei, weiß ich jetzt gar nicht, verlängert und haben äh, ja, Offensiv-Tackle Bullaga entlassen. Aber man sieht, wo es hingeht. Sie hauen komplett in ihre Defense und die sieht echt ordentlich aus. Heiko?
0: Komplettes Brett, was die Chargers daraus gefeuert haben. Ähm, vor allem in der Defense Khalil Mack zu holen und JC Jackson Allein das finde ich schon richtig äh, brutal. JC Jackson bin ich natürlich großer Fan von. Äh, Sehr schade, dass er gegangen ist von den Patriots, aber bei den Chargers ist er echt gut untergekommen. Da kann er abliefern. Äh, Mac wird auch noch ein, zwei gute Jahre im Tank haben, wenn er es schafft, halbwegs fit zu bleiben. Und dann ist diese Defense echt richtig krass. Damit kann man die Chiefs-Offense aufhalten, würde ich mal behaupten. In der Offense hat man Herbert, der wird auch die Offense ins Laufen bringen. Ob man jetzt Mike Williams so viel Geld geben muss, das glaube ich nicht. Aber trotzdem, äh, davon mal abgesehen, eine richtig krasse Offseason bisher von den Chargers. Wenn man jetzt im Draft noch ein paar junge Leute damit dazu holt, könnte das für die Zukunft richtig geil
2: werden. Ja, was ich gut finde auch, dass sie zwei Defensive Tackles geholt haben. Das war eine große Schwachstelle letzte Saison. Sie waren gegen den Lauf echt schwach, haben viele Yards dazu gelassen. Und Mack ist ein sehr guter äh, Run-Defender. Und Sebastian Joseph Day, äh, der kennt natürlich den, den Head Coach noch, ähm, weil, wie ist der Name vom Head Coach? Äh, Staley. Staley, Staley, Staley ja. war nämlich ähm, vorher natürlich bei den Rams und äh, die kennt sich noch aus der Zeit. Ähm, also der kennt auch schon das Scheme, der wird da denke ich sofort äh, spielen. Dann noch Austin Johnson geholt. Das gibt ihnen auch, finde ich, die Möglichkeit, sie müssen jetzt nicht einen Defensive Tackle äh, draften in der ersten Runde, könnten, was ich krass fände, vielleicht sogar noch einen Wide Receiver holen und dann hätte man wirklich in der ähm, Free Agency die Defense verstärkt und dann noch im ähm, Draft vielleicht eine Waffe für die Offense und dann Abfahrt, Titel Run. Und ja, das Pass-Rush-Duo Kyle Mack und Joey Bosa ist, glaube ich, wenn die beide fit sind, das Beste der Liga.
1: Ja, für die Charter für mich auch der Gewinner der Free Agency von allen Teams. Ein für mich absoluter Verlierer sind die Dallas Cowboys. Ähm, sie haben mit äh, White Receiver Meta- Michael Gallup verlängert, 5 Jahre 57,5 Millionen, 23 garantiert. Mit äh, Defense End Demarcus Lawrence 3 Jahre 30 Millionen garantiert. Verlängert mit Safety Malik Hooker 2 Jahre 8 Millionen haben jetzt heute noch mit äh, Linebacker Landon Fender-Ash um ein Jahr verlängert, aber haben echt viele Leute verloren, zum Beispiel die Entlassung von Offensiv-Tackle Lel Collins. Äh, für mich sind, äh, sie haben sich jahrelang eine gute
2: O-Line auf, auf, aufgebaut, die jetzt echt nicht mehr gut aussieht, Felix. Ja, das finde ich auch. Die Cowboys standen seit Jahren äh, für... Top O-Line-Play, da haben sie auch immer hohe Draft-Picks investiert. Und ja, jetzt haben sie Lyle Collins verloren, ein sehr, sehr guter Right-Tackle. Dann Connor Williams haben sie auch nicht verlängert. Ähm, Ja, es sieht nicht mehr so gut aus. Was jetzt im Nachgang ganz gut aussieht, ist dieser Vertrag für Michael Gallup. Wenn man da diese Preise anguckt, was andere Teams für Wide Receiver gezahlt haben, sind 23 Millionen garantiert, finde ich gut für Michael Gallup. Ist jetzt kein Overpay. Klar muss man gucken, wie er nach der Verletzung zurückkommt, aber wenn er fit ist, ist er eine sehr gute Nummer 2 neben ähm, CD Lamb. Ansonsten, ja, tut es trotzdem weh, dass sie da eben Collins entlassen müssen, dass sie Amari Cooper wegtraden müssen, dass sie äh, Randy Gregory jetzt nicht verlängern konnten. Ich, sie haben halt auch ein paar komische Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, gerade dieser Ezekiel Elliott Deal, der fällt ihnen jetzt halt auf die Füße. Der tut jetzt im Nachgang halt richtig weh und ähm, ja, hätte man vielleicht Lea lieber diesen Vertrag nicht äh, und Elliot dafür nicht im Team und würde mit, ähm, ich würde dann lieber mit Pollard spielen und hätte dafür halt noch einen äh, Collins und hätte dafür lieber noch einen ähm, Amari Cooper im Team, aber ja, das ist jetzt halt äh, nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Ja, also gut, nur der Siegvertrag hätte jetzt auch nicht für die beiden Spieler gereicht, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber trotzdem war es natürlich dumm, ihn zu verpflichten. Cowboys, ich halte es jetzt mal kurz, damit wir hier nicht noch einen Drei-Stunden-Podcast draus machen. Cowboys haben sich eher verschlechtert, sind eindeutig eher schlechter geworden als besser geworden. Also was heißt eher, sind schlechter geworden und dabei belassen wir es auch.
1: Ja, New York Giants. Ein äh, paar gute Moves gemacht in die O-Line äh, Von den Bills O-Liner John Feliciano für ein Jahr Von den Colts Mark Kowinski Für drei Jahre 20 Millionen Von den Texans, Texans Quarterback try Taylor als Backup Und von den Commanders End Ricky Sales Johnson Sonst war es ziemlich ruhig Heiko um die Giants
0: Die Moves sind komplett irrelevant Genauso wie das ganze Football Team Ich habe zu den Giants nichts zu sagen
2: ja, ich glaube, die Giants haben auch gar nicht so viel Geld. Ich glaube, Caps capspace technisch nee. haben die auch gar nicht Möglichkeiten, große Sprünge zu machen. Und ich erwarte eigentlich nichts von den Giants nächstes Jahr, trotz dass sie einen geilen Trainer haben.
1: Ja, da haben wir immer wir gleiche Meinung. Philadelphia Eagles haben, äh, ja, natürlich der Center Jason Kelsey um ein Jahr 14 Millionen nochmal verlängert. Äh, der steht für diese Franchise. Haben äh, Linebacker Hazen Reddick drei Jahre 45 Millionen von den Panthers geholt. Und haben Wide Receiver Craig Ward um ein Jahr verlängert. Defense äh, Defense Tackle Fletcher Cox wurde entlassen. Da stand aber heute schon wieder auf Twitter, dass sie kurz davor sind, ihn zurückzuholen. Nur eben für weniger Geld.
2: Felix, deine
1: Meinung zu den Eagles? Auch nicht viel gemacht, ja.
2: Ja, Kelsey, dass der verlängert ist, natürlich wichtig. Ist auch ein Leader für das Team. Fletcher Cox, bin ich mal gespannt, ob sie ihn wiederholen werden. Eigentlich nur ein, ein richtig wichtiges Ding, und das ist dieser Hassan Reddick-Verpflichtung. Das ist schon ordentlich viel Geld, was er kassiert. Ja, er hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er ordentlich Sex abliefern kann in der Saison. Mal sehen, wie sie ihn in ihre Defense einbauen.
0: Ja. ja. Überzeugt mich jetzt auch nicht besonders die Eagles, aber in der Division ist tatsächlich für die Eagles alles möglich, denn die Giants sind nichts, die Cowboys sind schlechter geworden und die Commanders, zu denen wir gleich noch kommen, ja, die haben halt Carson Wentz geholt, was soll ich dazu sagen, also eigentlich steht dem Division Sieg zumindest nichts im Weg.
2: Ja und äh, vor allem Eagles haben drei First Round Picks, das so darf man nicht es, vergessen. Ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, sie haben Carson Wentz geholt. Ich finde das Team von den Commanders richtig gut, da kann man ordentlich was rausholen. Aber sie haben eben mit diesem Trade alles kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte. Sie haben äh, Defense Tackle Matt Ionadidis geholt, äh, entlassen, der jetzt doch noch kurz vor ein paar Minuten zu den Pandas ist. Um, Eric Flowers, der Guard, entlassen. Safety Landon Collins. Er war der bestverdienste Safety. Wir haben ihn immer kritisiert. Sie haben ihn ja auch jetzt entlassen. Haben mit Runningback McKissick verlängert. Mit White Receiver Camp Sims. Und mit Defense Back Bobby McCain. Äh, guter Move finde ich von den Jaguars Guard Andrew Norwell geholt. Aber
2: sonst brauchen wir eigentlich nicht arg um die Commanders rumreden. Ja, und vor allem, was mich aufregt, äh, diese J.D. McKissage-Verlängerung, das ist einfach das Krebsgeschwür an äh, Gibsons Fantasy-Value. Den hätten sie echt jetzt mal abgeben können. Dann hätte man mal mit Antonio Gibson äh, einen geilen Fantasy-Running-Back gehabt, so würde das nächstes Jahr wieder ein Krampf und die Carries werden aufgeteilt. Furchtbar.
1: Ja, kommen wir zu den Chicago Bears. Äh, Defense Larry Ogunchubi. ist jetzt
2: doch nicht gekommen. Ist durch den Medizincheck. So tatsächlich ist es. Haben gefallen. dafür
1: Chargers Defense Tackle Justin Jones geholt. Haben Defense Tackle Eddie Goldman entlassen. Darum brauchen sie überhaupt einen äh, Defense Tackle. Linebacker Danny Treveson auch entlassen. Von den Packers O-Liner Lucas Patrick für zwei Jahre 8 Millionen geholt. Von den Raiders Linebacker Nicolas Moreau. Von den Chiefs Wide Receiver Brian Bringle ein Jahr 4 Millionen. Alles garantiert. Und was sehr interessant ist, Packers, Wide Receiver, Equanimus, St. Brown, der Deutsche, für ein Jahr geholt. Felix, deine Meinung?
2: Ja, ist bisher eine ziemlich lame ähm, Free Agency von den Bears. Sie hätten eigentlich schon das Geld gehabt, um mal äh, zumindest einen Spieler zu holen, der ein bisschen mehr kostet. Das haben sie auch gemacht. Äh, Larry Ogunjobi geholt. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Gleich am ersten Tag. Ordentlich Geld für ihn auch in die Hand genommen. Wer dieser wichtige äh, Three-Tag-Defensive-Tackle, den Matt Eberfluss in seiner Abwehr braucht, der ist, nämlich eine Kernposition in dieser Abwehr. Und jetzt ist er halt einfach durch den Medizincheck gerauscht, ähm, hatte eine Verletzung letzte Saison und da scheint es wohl irgendwelche Bedenken zu geben, sodass sie den Deal haben platzen lassen. Jetzt steht man hier mit irgendwelchen Signings aus der fünften Reihe da, Lucas Patrick äh, kannte ich nicht so richtig, ehrlich gesagt, habe mich da mal informiert. Zwei Jahre gestartet jetzt bei den Packers, ist so ein Center-Guard-Spieler. Äh, Scheint eigentlich ganz okay zu sein, was ich jetzt gelesen habe, hat seine Sache da gut gemacht. Von daher nehme ich das gerne. O-Line-Hilfe ist immer gern gesehen. Dass man and entlässt, war klar, ist nur noch verletzt gewesen in den letzten Jahre. Dann Nicholas Morrow. Sagt euch das was? Ja, ist ein, Von den Raiders? Also ja, ich kenne ihn, aber es ist... Ja, noch nie groß was von ihm halt gesehen. Scheint ein athletischer Linebacker mit langen Armen zu sein. War eben so ein Raiders-Linebacker. Ja, und die waren eigentlich immer scheiße in den letzten Jahren, was ich gelesen habe. Also, keine Ahnung, vielleicht klappt es ja beim neuen Scheme, will ich jetzt mal nicht ausschließen. Byron Pringle... Klar, da ist die Connection zum GM da, der ja von den Chiefs kommt. Und Pringle eben auch von den Chiefs. War letztes Jahr eigentlich seine beste Saison. Ich an Anti 600 Yards gehabt und 5 Touchdowns oder so um den Dreh. Ganz okay. So als Nummer 3 Receiver, finde ich, kann man das schon machen. Dann of St. brown Natürlich, weil er die deutsche Mutter hat, feiert man das aus Prinzip. Aber hat jetzt auch nie was gezeigt. Groß bei den Packers, was mich da jetzt positiv stimmen lässt. Klar, da ist die Verbindung zum offensive Coordinator Luke Getzi, der ja von den Packers kam. Ähm, ja, und Justin Jones, der Trostpreis für Larry Joby. Ich warte noch drauf, dass die Bears was Geiles machen. Bisher haben sie das Team nicht verstärkt wirklich. Eher äh, hat sich das Team verschlechtert. Und mir fehlt halt einfach die Waffen für Fields und auch die O-Line für Fields, damit er den Schritt nächstes Jahr machen kann in seiner Entwicklung. Da haben sie echt noch Bedarf und halt auch kein First-Round-Pick ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe noch einiges.
0: Ja, gut, das hast du jetzt ausführlich gemacht. Äh, Weil nichts Berauschendes dabei, können wir, glaube ich, gleich mit den Lines wahrscheinlich weitermachen.
1: Ja, Detroit Lines, äh, ja, das sind die Lines. Haben wir die Texten sehr viel verlängert. Äh, Safety Tracy Walker, Defense Charles Harris, Wide Receiver Khalif Raymond, Quarterback, Quarterback Tim Boyle, Wide Receiver Josh Reynolds. Defense-Back C.G. Moore, Linebacker Alex Anceloni, Quarterback David Blau. Haben sich da noch von den Jaguars Wide Receiver DJ Chark für ein Jahr 10 Millionen geholt. Finde ich ein richtig guter Move, aber es sind die Lines. Heiko.
0: Ja, mit auch nichts Verrücktes gemacht, aber man muss ihnen immerhin äh, halten, dass sie mit Wide Receivern mit zwei verlängert haben, Raymond und Reynolds, davon vor allem Reynolds, sehr günstig. Und DJ Chark mit dem Einjahresvertrag 10 Millionen, auch günstig, wenn man sich die anderen Verträge anguckt. Also sie haben zumindest für die Wide Receiver nicht äh, zu viel bezahlt, die sie geholt haben. Ist jetzt nicht ein Top-Receiving-Cast, aber wenigstens auch nicht so teuer. Also kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Natürlich sind die Lions trotzdem ein Kandidat für das untere Drittel, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, ich glaube, die Lions haben es halt auch einfach schwer bei Free Agents, könnte ich mir vorstellen. Noch, sie sind noch, ja, noch einfach noch nicht so attraktiv. Mit Goff hast du halt niemanden. Ja. Aber ich finde es schon spannend noch, wollte ich noch sagen, DJ Chuck, dass er nur einen Einjahresvertrag er hat, dass niemand bereit war, ihm einen langfristigen Vertrag anzubieten, dass er wirklich so ein prove deal erstmal bekommt. Klar, er kommt von der Verletzung, aber ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ein Team bereit ist, ihm, keine Ahnung, einen Dreijahresvertrag zu geben hat er vielleicht auch das Angebot gehabt, aber hat sich dann wohl für den Einjahresvertrag entschieden, was aber komisch wäre, ehrlich gesagt.
1: Ja, kommen wir zu den Packers. Äh, ja, die Packers auch so ein Team, was deutlich schlechter als davor sind. Haben Linebacker Zedari Smith entlassen, Offensivtackler Billy Turner ähm, auch entlassen. Verlängert haben sie mit Linebacker Preston Smith vier, vier Jahre, 52,5 Millionen. Mit Linebacker Campbell fünf Jahre, 50 Millionen. Mit Aaron Rodgers, jetzt sind auch die Zahlen draußen, in seinem ersten Jahr kassiert er 42 Millionen, in seinem zweiten Jahr 59,5 Millionen, im dritten Jahr 49,3 Millionen, in den ersten zwei Jahren äh, 101,5 Millionen garantiert. Heftig. Macht ihn zum bestbezahlten Quarterback. Ähm, Alan Lassard hat den Tender bekommen, Second-Round-Tender ähm, ja, und von den Bears kam Panther
2: Pat O'Donnell. Ja, Felix. Ja, ähm, wie du sagst, ich finde auch nicht, dass sie sich verstärkt haben. Ähm, als Bears-Fan natürlich tut mir das weh hier. Panther Pat O'Donnell, die alte Legende zu äh, den Packers gehen zu sehen, aber ja, ist jetzt nicht weiter schlimm. Hm. Ich, Receiving Core sieht ganz düster aus in Green Bay. Dein Nummer 1 Receiver ist gerade Randall Cobb und Alan Lazar. Das sind deine zwei Anspielstationen. Dann haben sie noch Amari Rogers und noch ein paar Namen, die man nicht so richtig kennt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie den Draft angehen. Sie haben jetzt eben zwei First-Round-Picks und müssen ganz dringend Wide Receiver da attackieren im Draft. Und auch eigentlich noch in der Free Agency jetzt einholen. Ich habe jetzt schon gelesen, dass sie eventuell versuchen, Marquez valdez scantling wieder zurückzuholen, der ja gerade auch Free Agent ist. Aber das ist ja sehr, sehr unglücklich alles und man hört ja jetzt auch immer wieder, dass einfach Devonta Adams nicht mehr in Green Bay spielen wollte. Sie haben ihm auch viel Geld geboten, sogar mehr, als es die Raiders getan haben. Aber Adams hat gesagt, er möchte nicht mehr für die Packers spielen und da hat, denke ich, Aaron Rodgers auch seinen Teil dazu beigetragen mit seiner Egoart, die er einfach an sich hat
0: Ja, also Packers auf jeden Fall einer der großen Verlierer der Offseason bisher, ähm, auch wenn jetzt natürlich im Draft dann mehr Talent kommen wird, weil sie die noch die Picks von den Raiders dazu bekommen haben aber jetzt in der Free Agency ähm, haben sie durchaus Talent verloren, nichts dazu geholt und mit dem, Packers, äh, mit dem Vertrag für Rogers wird es echt eklig ähm, halte ich nichts davon aber finde ich gut Denk, äh, Rogers hat seine Sympathien verspielt und hoffentlich holen sie jetzt noch äh, Beasley dazu dann sind sie komplett die Vollidiotentruppe zusammen und man kann sich schön freuen wenn sie die Spiele verlieren wobei natürlich auch nicht auszuschließen ist dass sie die Division trotzdem gewinnen weil die Division gerade echt schwach ist
1: ja kommen wir zu den Vikings können wir, glaube schnell machen. Haben nicht viel getan. Die Kirk Cousins-Verlängerung, glaube hatten wir letzte Woche schon. Ähm, haben von den Bills Defense-Liner Harrison Phillips geholt. Ähm, haben den Panda John Barry verlängert. Und haben von den Cardinals Linebacker Jordan Hicks für zwei Jahre 10 Millionen geholt. Äh, Heiko.
0: Ja, die Vikings ähm, haben ein Problem. Und das heißt Kirk Cousins. Da verlängert für 35 Millionen den Vertrag, das ist halt einfach zu viel für das Level, was dir Kirk Cousins bringt und also ich weiß nicht, in welcher Welt man mit Kirk Cousins für 35 Millionen einen Titel holen will da hast du halt einfach nicht die Waffen dann, die der braucht dafür in deinem restlichen Team und klar hast du einen Justin Jefferson auf dem Rookie-Vertrag, aber das muss man halt dann auch ausnutzen Ich habe letztes Jahr große Hoffnungen gehabt für die Vikings, da haben sie mich stark enttäuscht. Ich sehe jetzt da keinen Move, der das für mich ändert, dass sie jetzt dieses Jahr plötzlich wieder durchstarten. Das einzig Gute für sie ist, dass weder die Lions besser geworden sind, noch die Bears wirklich besser geworden sind und dass die Packers schlechter geworden sind. Nur Nur deswegen könnte man sagen, dass es für die Vikings gut läuft bisher.
2: Ja, unfassbar, wie viel Geld Kirk Carson schon in seiner Karriere verdient hat. Das ist Finde ich. absurd, wirklich äh, sehr ruhig bei den Vikings, noch nicht viel passiert. Man hört immer wieder, dass sie eventuell ihren Star-Defensive-End, der aber auch oft verletzt ist, Daniel Hunter, traden wollen. Mal sehen, ob da noch was passiert, diese Offseason Ja,
1: kommen wir zu den Atlanta-Fakings. Die haben ein äh, paar Moves gemacht, offensiv Tackle, Jake Matthews, Drei Jahre, 52,5 Millionen verlängert. Haben Zekiris, der Wide Receiver, an den Tender be- äh, gegeben. Haben mit äh, Youngho Koo, der Kicker, verlängert. Fünf Jahre, 24,5 Millionen. 11,5 garantiert. Und ein richtig guter Move von den Raiders. Cornerback Casey Hayward
2: für zwei Jahre, 11 Millionen geholt. Felix. Ja, das bei den Atlanta Falcons finde ich eher interessant, ob sie jetzt tatsächlich Watson bekommen, weil es deutet immer mehr darauf hin, dass Deshaun Watson ähm, ein Atlanta Falcon wird, weil er auch aus der Region wohl kommt. Ähm, Das wäre so auch das Heimteam, für das er dann spielen würde, deshalb ist er auch da interessiert. Ich habe auch vorhin gelesen, dass schon Angebote auf dem Tisch liegen, die Felgen sollen äh, unter anderem ihren Star-Cornerback AJ Terrell und mehrere First- und Second-Round-Picks angeboten haben. Ganz ehrlich... Aber kurze Frage, Frage, willst du bei dem Team spielen? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Da kann Watson von mir aufs Ruhig hin, weil er spielt dann in einer Offense, wo deine <lacht> deine äh, Right-Receiver, Zacchaeus Darby... Äh, wer ist Trammel? Noch nie, ich nie gehört. Noch ich habe
1: nur die Aufstellung gemacht und da war er drin.
2: Und äh, Kyle immerhin dann äh, Pitts. Noch, das sind dann deine Waffen. Ähm, also das ist ja katastrophal. Man hat ja dann auch gar keine First-Round-Picks oder so, um gute Receiver und Waffen dann zu holen. In der Defense sieht es ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Wenn dann auch noch dein bester Cornerback weg ist, ist die Secondary wieder Vogelwild. Ähm, ja, ich sehe, würde Watson gern bei den Felken sehen. Da kann er dann versauern.
0: Wenn da wirklich auch noch AJ Terrell drin ist, dann wirklich komplett lost. Also, die First-Round-Picks tun schon weh, aber dann, wenn du schon einen Hit hattest mit deinem First-Round-Pick auf Terrell, der echt krass geliefert hat, den dann auch noch abzugeben, das wäre wirklich furchtbar. Ähm, wäre absolut schlimm. Geil ist nur Young Weiku, den feiert man.
1: Jo, kommen wir zu den Carolina Panthers, wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben von den Corder-Commanders, Com- Steven Seackel, Matt, Ian Nodis geholt, richtig guter Move, ähm, haben Echebuye entlassen, ähm, von den Cowboys, Safety Savin Woods, für drei Jahre 15,75 Millionen geholt, von den Titans-Runningback, Dante Foreman, von den Rams Guard Austin Corbett für drei Jahre 29,5 Millionen und haben mit Kicker Zane Gonzalez für zwei Jahre 4,5 Millionen verlängert. Von den Browns kam noch Rorschach Higgins, der Wide Receiver, für ein Jahr. Heiko, deine Meinung?
0: <lacht> ja, ähm, solange man hier mit Sam Darnold oder irgendwas ähnlichem rumläuft, ist man einfach irrelevant.
2: Die Panthers sind in einem nicht endenden Quarterback-Albtraum gefangen. Ich glaube, sie wollten noch damals unbedingt Stafford verpflichten, wurden ausgestochen. Sie wollten jetzt unbedingt Watson schon seit Ewigkeiten verpflichten. Aber da wäre ich eher hingegangen als Watson. Werden aber ausgestochen werden. Sie werden Watson, denke ich, auch nicht bekommen. Dann hat man die kuriose Entscheidung getroffen, ähm, die 50 year option davon, äh, Dane zu ziehen, mit Daniel zu gehen. Und hätte aber letztes Jahr im Draft ja auch die Möglichkeit gehabt, vielleicht Justin Fields zu draften. Der war an der... Stelle, wo sie gepickt haben, noch da beispielsweise, oder auch in Mac Jones. Also, du stehst jetzt wieder da mit, äh, ja, Donald noch, eigentlich. Ganz furchtbare Situation bei den Panthers, und die werden auch nächstes Jahr, glaube ich, leider nicht gut sein.
1: Ja, Kommen wir zu den New Orleans Saints. Sie sind ja noch um Rennen, um Watson. Es sind ja nur, nicht, nur noch die Falcons und die Saints angeblich. Ähm, die haben gar nicht so viel gemacht, aber sie haben Safety Marcus May für drei Jahre 28,5 Millionen geholt von den 49er-Tiefenstecker Kendarius Street und unser absoluter Lieblingsquarterback Mike Glenn geholt. <lacht> Ist das das Zeichen, dass Watson doch nicht kommt?
2: Mike Lennon wird das neue Gesicht der Falcons. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt schon verpflichtet haben. Rubberport Porter hat nur geschrieben, äh, es wird vermutet, dass Lennon zu den Saints geht. Dann ist es ja meistens auch richtig, wenn die es schon schreiben. Ja. ja
1: ansonsten ist es nicht viel, ne? Bis auf
2: May, der nach einem Achillessehnenriss zurückkommt. Mal schauen. Aber ich frage mich ganz ehrlich, wie wollen die überhaupt denn Watson verpflichten? Oder wie konnten sie jetzt auch noch May verpflichten? Sie haben angeblich das Geld. Wo ist sie, das Geld?
1: Sie haben Hill umstrukturiert, oh. David Paul, sie haben jeden, Camera ja auch. Also sie strukturieren
2: ja seit Jahren jeden um. Sie schieben ja das Geld immer in die Zukunft, aber irgendwann muss es sie doch mal komplett kosten, oder? Ich verstehe nicht, wie sie sich schon seit Jahren so halten können. Das Ding ist halt,
0: es kostet sich eigentlich ja jetzt schon. Denn wenn du halt im nächsten Jahr haben sie jetzt schon Minus, obwohl sie nur 36 Spieler unter Vertrag haben, das heißt, du hast, startest nächstes Jahr halt mit einem Budget, was nicht vorhanden ist. Dann leiht man sich wieder 100 Millionen vom nächsten Jahr zwar, aber dann kommst du halt auch erst wieder auf den normalen Cap Space raus. Mhm. Du leihst dir halt jetzt immer aus der Zukunft, das hat dir einmal geholfen, aber jetzt kommst du halt mit der Leihe aus der Zukunft nur auf den Cap Space, den ein anderes Team sowieso hat. Das heißt, die haben eigentlich gar nicht jetzt den overloaded Kader wie man so denkt, durch das Umstrukturieren, sondern sie kommen damit eigentlich erst wieder zurück auf den normalen Ausgangspunkt und deswegen ist es jetzt auch nichts Besonderes, also ich finde jetzt nicht, dass die Saints die Liga austricksen mit dem, was sie da machen denn sie haben ja auch keinen Erfolg damit, also sie haben ja noch keinen Titel geholt in den letzten Jahren, deswegen finde ich das immer so ein bisschen lächerlich, dass man sagt die Saints tricksen die ganze Liga aus mit dem Cap Space. nee machen sie nicht die machen es halt anders leihen sich das Geld immer, aber im Endeffekt geben sie dann pro Jahr auch nicht mehr aus als die anderen. Und ja, wenn sie jetzt Watson holen, okay, dann kann es was werden, sehe ich mehr Potenzial als bei den Falcons auf jeden Fall. Kommt natürlich auch darauf an, was sie dann noch abgeben. Viele Spieler können sie eigentlich nicht hergeben, weil die ja alle so umstrukturiert wurden, dass sie die schon bezahlt haben. Das wäre natürlich für sie dann noch äh, teurer vom Gehalt her, wenn sie da was abgeben. Aber ja, also besser als die Falcons. Wenn sie ihn holen, dann könnten sie durchaus hier auch äh, eine Gefahr darstellen für das einzig wirklich gute Team in dieser Division und das sind die Buccaneers.
1: Boah, die Saints könnten gefährlich werden. Stell dir mal vor, da geht Watson hin, Camara, Michael Thomas kommt zu seiner alten Form zurück und die Defense der Saints ist gut. Also
2: die könnten gefährlich
1: werden, aber ja, mal schauen.
2: So, und da Ralf jetzt los musste, bringen Heiko nicht das ähm, zu zweit noch zu Ende. Ralf, der sehr engagiert im Ehrenamt ist, vorbildlich natürlich äh, an der Stelle, äh, könnt ihr euch gerne ein Beispiel an ihn nehmen und engagiert euch im Ehrenamt. Ralf, äh, tätig bei unserem geliebten FC Lichtenthal, muss heute pfeifen, B2 gegen B3 sind in einer Liga und spielen gegeneinander, komplett wild, Hinspiel ging anscheinend 23-0 aus, so viel dazu. Das ist doch alles Aber, geschoben. <lacht> Aber wir machen noch weiter. Wir haben noch die Buccaneers in dieser Division. Und äh, die Buccaneers, finde ich, haben eine ganz, ganz, ganz krasse Offseason. Und es beginnt natürlich mit dem Return von Tom Brady. Er ist ja jetzt wieder da. Nach seiner kurzen Rente. Wie lange war sie, Heiko? Wie viele Tage? 40, glaube ich.
0: Ja, das ist so peinlich einfach. Ja, also <lacht> ungefähr ähm Weiß nicht, was die Familie sich jetzt denkt. Giselle Bündchen ähm, hat wahrscheinlich schon die Scheidungspapiere parat. Nee, an sich ja geil, dass er zurückkommt, aber oh, ich weiß nicht. Also wenn, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ich glaube mit 44 als Quarterback kann man schon mal aufhören. Aber trotzdem ist er der beste Quarterback in der Division gerade. Stand jetzt. Ohne Watson auf jeden Fall. Und auch das beste Team hat er drumherum. Ja. Wird diese Division eigentlich gewinnen, meiner Meinung nach? Sie haben jetzt auch nochmal mit Godwin verlängert. Haben die Waffen da, das reicht aus.
2: Genau, also können wir mal sagen, Godwin, drei Jahre, 60 Millionen, 40 garantiert, haben einen Weg gefunden, äh, den Vertrag jetzt äh, zu machen, hatten ja erst den franchise Tag ihm gegeben. Zu Brady wollte ich noch sagen, er ist halt einfach, wenn man letztes Jahr noch äh, guckt, er war... Mit ähm, Rodgers, derjenige, der Kandidat quasi zum MVP. Er hat einfach noch richtig stark gespielt. Er ist eigentlich noch on top of his game, äh, wie der Amerikaner sagt. Deshalb, das ist so verrückt. Der ist 45 dann nächste Saison und er spielt aber noch auf einem hohen Level. Deshalb, äh, rein spielerisch, dass er zurückkommt, finde ich klasse. Aber, ja, weiß auch nicht. Also ich finde es auch ein bisschen peinlich, dann nach so wenigen Tagen wieder zu sagen, okay, ich komme jetzt wieder. Also dann hätte er es doch gleich bleiben lassen können. Ich meine, das ist doch nicht so eine Entscheidung, die man einfach so fällt. Ich höre jetzt auf. Also da muss man sich doch dann sicher sein, ganz ehrlich. Aber ja. nun ja, Buccaneers haben natürlich dann den Tom-Brady-Effekt voll ausnutzen können. konnten Spieler halten, die Free Agents geworden wären. Denke ich dann auch zu, zu Preisen, ähm, die sie ohne Tom-Brady nicht hätten äh, machen können. Carton Davis, der Cornerback, hat auch verlängert. Drei Jahre, 45 Millionen, 30 garantiert. Guter Deal für so ein guter Spieler. Dann Ryan Jensen, ihr Center konnten sie halten, wo eigentlich jeder sicher war, dass er gehen wird. Und dann hatten wir ja vorhin schon gesagt, haben sie per Trade Shaq Mason für einen Runden pick bekommen und der Vertrag von ihm ist wirklich, wirklich gut, gute Kondition. Und dann hat man noch von den Falcons Russell Gage geholt, ähm, eine quirlige Waffe und Perryman nochmal um ein Jahr verlängert. Möchtest du noch was anmerken zu diesen Moves der Buccaneers? Ich möchte auch sagen, dass wahrscheinlich
0: jetzt durch Brady auch noch Gronk wieder zurückkommen wird. Hat er wohl schon privat äh, verlauten lassen, dass es gut aussieht. Also natürlich wäre der nicht zurückgekommen, wenn äh, hier irgendeine Flachpfeife-Quarterback wäre. Vor allem nicht für wenig Geld. Jetzt mit Brady spielt er vielleicht nochmal günstig, weil er einfach Bock hat. Ähm, hilft denen natürlich wirklich bei der Verhandlung. Und ich denke, sie werden die Division wieder gewinnen.
2: Ja, das denke ich auch. Haben deutlich das beste Team und werden auch wiederum mit Titeln mitspielen. So, dann kommen wir zur letzten Division. Ähm, die NFC West dürfte das sein. Beginnt mit den Cardinals. Cardinals Offseason ist sehr ruhig, ehrlich gesagt. Haben, finde ich, nicht viel gemacht. Ähm, eher mehrere Verlängerungen gemacht. Da war gleich zu Beginn die Verlängerung von Running Back eben James Conner, wo wir schon mal besprochen hatten. Dann haben sie äh, Zach Ertz gehalten, drei Jahre, 31,6 Millionen, davon 17,5 garantiert. Ihren Backup-Quarterback haben sie gehalten, äh, Colt McCoy. Dann haben sie geholt einen Spieler, der entlassen wurde, aus disziplinären Gründen, Jeff Gladney. Er scheint nicht die hellste äh, Leuchte zu sein, ähm, nach dem, was er sich geleistet hat, bekommt jetzt aber nochmal eine Chance. Ehemaliger First-Round-Pick sogar gewesen, damals von den Vikings. Ähm, da haben sie Defensive End Jordan Phillips entlassen und auch nochmal verlängert, eben Tight End Max Williams für ein Jahr und mit ihrem Panther Andy Lee haben sie verlängert. Was meinst du, Heiko? Ich weiß nicht, ähm, so der ganz große Angriff auf den Titel, so sieht es jetzt für mich noch nicht aus bei den Cardinals.
0: Äh, ja, Cardinals... Wie du sagst, eher unbedeutende Off-Season, nicht so aufgeregt auf jeden Fall, haben Kirk verloren, aber für den Vertrag ist auch okay, wenn sie den nicht gehalten hätten. Bei Gladney war es ja jetzt so, er hatte jetzt letzte Woche seine Verhandlung und wurde da eben nicht schuldig gesprochen. Der Anklagepunkt war domestic violence, irgendwas mit seiner Frau oder Freundin oder irgendeiner Frau zumindest bei der er wohl am Handy unbedingt die Nachrichten lesen wollte und dann da wohl handgreiflich wurde, aber eben nicht schuldig gesprochen, kann man jetzt von halten, was man will. Cardinals geben ihm die Chance, Talent ist auf jeden Fall da, er war First-Rounder, hat glaube ich nicht so gut abgeliefert, war dann aber auch gar nicht so lange unter Vertrag, ich glaube nur ein Jahr bei den äh, Vikings gewesen. Deswegen, das hat natürlich spielerisch Potenzial, menschlich fraglich, ob das jetzt gut ist. Ansonsten die Spieler, die sie jetzt noch gehalten haben, Connor schon relativ teuer, aber er hat halt viele Touchdowns gemacht, aber hätte ich jetzt so ihm auch nicht gegeben, das Geld. Zach Erz, auch relativ teuer, also, ja, ist jetzt keine Offseason, wo man sagt, geil Cardinals, richtig guter Schritt, ähm, aber jetzt noch nicht furchtbar.
2: Nee, also sie haben sich jetzt nicht wirklich verbessert, aber auch nicht verschlechtert, ich denke, ja, Kirk nicht äh, zu verlängern, wenn man sieht, was er dazu anders bekommen hat, ist äh, absolut klar gewesen. Und ich finde, sie haben ja auch mit Rondell Moore schon den nächsten Spieler letztes Jahr gedraftet, der da in diese Rolle dann einsteigen wird. Ich denke, von dem werden wir dann, ähm, ja, werden wir auch eine größere Rolle in der Offense dann von ihm sehen. Ist ja ein Spieler, den wir auch äh, gemocht hatten letztes Jahr. Gehen wir weiter zum Titelverteidiger. Äh, die Rams. Und die haben auch, finde ich, sehr gute Sachen gemacht. Ähm, Angefangen bei Verlängerungen von Spielern, die sie eh schon haben. Center Brian Allen, der war bei vielen Teams gehandelt, die ähm, Center-Verstärkung brauchen. Den konnten sie halten. Drei Jahre, 24 Millionen. Das war wichtig. Dann hatten sie äh, Joe Noteboom, ihrem Tackle, gleich zu Beginn, äh, gleich mal eine Vertragsverlängerung, des saftige gegeben. Drei Jahre, 40 Millionen, 25 garantiert. Ist für einen Starting Tackle eigentlich ein relativ günstiger Vertrag. Haben dann äh, Andrew Withworth nämlich verloren. Das erklärt dann auch, warum sie da so schnell verlängert haben. Der hat jetzt seine Karriere tatsächlich beendet. Finde ich absolut äh, verdient und hat es auch jetzt eben mit dem Titelgewinn sozusagen die Karriere zu beenden. Was gibt es eigentlich Schöneres? Ähm, Wie alt ist er denn jetzt? Ich glaube schon an die 40. Ich glaube, er ist schon 40,
0: genau. Er ist 40 und. Also
2: Wahnsinn.
0: Ja. Er hat nach dem Spiel ja auch im Super Bowl, saß er auf dem Feld und hat seinen Kindern schon erzählt, dass er jetzt aufhört, dass es sein letztes Spiel war und so. Und es wurde natürlich auch direkt gefilmt, aber ist bisher noch nicht rausgekommen, dieses Material, und hat auch keiner gesagt, irgendwie, dass es sicher ist. Also man konnte sich jetzt schon denken in dem Alter nach dem Super Bowl, aber finde ich beeindruckend, dass das nicht so geleakt wurde. Finde ich gut. Ja.
2: Aber ganz tolle Karriere von Withworth hat jahrelang bei den Bengals gespielt. Und dann äh, im Super Bowl die Bengals besiegt und seinen, äh, seinen Titel dann geholt. Und echt ein beeindruckender Spieler war auch Walter Payton, Man of the Year. Ähm, und in dem Alter wirklich mit, mit 40, was der noch klasse Pass Protection gemacht hat, unfassbar. Also ich wünsche ihm schönen Ruhestand und viel Spaß mit der Familie. Und ich denke mal, er ist auch ein Kandidat für die Hall of Fame. Und dann kommt noch ein absoluter Schocker, dann den habe ich gar nicht kommen sehen. Die Rams holen wirklich Allen Robinson, der Receiver, der bei den Bears war, für drei Jahre äh, 46,5 Millionen, davon 30,7 garantiert. Das ist in etwa so ein Vertrag, wie er ihn damals bei den Bears unterschrieben hatte, ähm, als er das letzte Mal Free Agent war. Ich glaube, er selbst hat sich ein bisschen verspekuliert. Ich könnte mir vorstellen, dass er selber mit mehr Geld gerechnet hatte, dass er das bekommt. So ist der Vertrag, sieht er eigentlich ganz gut aus und Robinson hat jetzt die Möglichkeit, einen Super Bowl zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ich finde es ein sehr, sehr guter Move, Heiko. Ich denke, das siehst du ähnlich. Der Receiving Core sieht krass aus. Cooper Cup, Allen Robinson, Robert Woods kommt zurück von einer Verletzung. Hab jetzt schon zwar gehört, dass sie ihn vielleicht traden wollen. Ja oder Van Jefferson sind wahrscheinlich
0: schon irgendwie noch Abgangskandidaten, einer ist da irgendwie schon zu viel wenn man auch noch irgendwie erwartet, dass die Odell später vielleicht, wenn er zeigen kann, dass das Kreuzmann wieder ganz ist, dass sie ihn dann im Laufe der Saison noch zurückholen wollen, könnte schon sein, dass sie da noch einen abgeben, aber Robinson natürlich einer der gefragten Receiver hat sich natürlich einen größeren Vertrag versprochen, aber durch diese echt schwache letzte Saison sind wahrscheinlich einige Zweifel aufgekommen, ihm da viel Geld zu geben und vor allem viel Garantien in den nächsten Jahren. Jetzt so landet er wenigstens bei einem Team, wo er endlich mal was gewinnen kann.
2: Ja, ähm, sehe ich auch so. Und es ist halt sehr, sehr, sehr gute Passempfänger, die sie jetzt da haben. Allen Robinson, dieser große Ex-Receiver, den sie jetzt haben, ich weiß gar nicht, den hat hatte ich noch gar nicht so in der McVay-Offense gesehen. Es sind eigentlich immer so quirlige Receiver, gute Route-Runner. Jetzt haben sie wirklich mal eine richtig große Waffe. Und das hatte ja Matthew Stafford in der Vergangenheit mit ähm, Calvin Johnson oder auch äh, Kenny Galladay. Ähm, ich glaube, das könnte ganz gut zusammenpassen. Es ist auch das erste Mal, dass Robinson wirklich einen richtig guten Quarterback äh, hat, der auf ihn wirft. Bisher echt nur mit schwachen Leuten zusammengespielt. Da erwarte ich schon mir einiges, muss ich wirklich sagen. Ja, ansonsten noch ein Schocker für mich, äh, Johnny
0: Hacker einfach entlassen.
2: Äh, oh, ja, stimmt, das hatten wir ganz vergessen. Einfach Johnny Hacker entlassen. Ja. So, 49ers. 49ers, nicht viel los äh, in San Francisco, würde ich mal sagen. Aber sie haben für mich einen der besten Moves bisher gemacht, äh, diese off Season. Sie haben Cornerback Javarius Ward verpflichtet von den Chiefs und das ist genau so ein Deal, den man sich in in der Free Agency wünscht von einem Team. Ward, äh, Starter gewesen bei den Chiefs, wirklich immer solide gespielt, geht jetzt für drei Jahre eben zu den 49ers für 40,5 Millionen. Finde ich persönlich eine sehr gute Verpflichtung, weil sie da auch echt Handlungsbedarf haben in ihrer Secondary.
0: Ja, guter Deal. Ansonsten ist nichts passiert. Es wird irgendwie noch ein bisschen drauf gewartet, ob jetzt Jimmy G weggetradet wird. Aber ansonsten, bei den 49ers ist eigentlich kaum Bewegung drin.
2: Ja, sie haben noch ihren Running Back äh, Hasty um ein Jahr verlängert, aber okay. das sei mal dahingestellt. Ja. Eher unbedeutend. <lacht> so, und das letzte Team. Schade, dass äh, Ralf schon gegangen ist, denn es sind Vielleicht seine besser. geliebten Seahawks... Wahrscheinlich sogar besser. Können wir mal kurz durchgehen, was ist passiert. Klar, äh, Wilson nicht mehr da. Drew Lock haben sie jetzt gerade als Quarterback. Ähm, Spieler, die sie verlängern konnten, sind ihr eigener Tidant. Will Disley, drei Jahre, 24 Millionen. ist schon ordentlich eigentlich. Ich habe nichts mehr gehört eigentlich in letzter Zeit. Ich meine, er war auch verletzt. Er, hatte mal er war mal gut, dann Saison. war er auch verletzt.
0: Dann war nichts mehr. Also er ist auch sehr mehr, verletzungsanfällig. Ja. Dafür ist es zu viel.
2: Ja, also das war jetzt auch mein Eindruck. Dann konnten sie ihren Safety-Quandre Diggs verlängern. Drei Jahre, 40 Millionen. Somit haben die Seahawks das teuerste Safety-Duo der Liga mit Diggs (lacht) und Jamal Adams. Ich weiß auch nicht, ob das so optimal ist, ob du da so viele Ressourcen in deine Safeties unbedingt stecken willst. Safety ist jetzt nicht gerade die wertvollste Position. Dann haben sie verlängert Ralfs absoluten Lieblingsspieler Sidney Jones, der sehr viel Hate von ihm abbekommt, (lacht) zu Recht aber auch. Den haben sie dann verlängert und ihren anderen Cornerback, DJ Reed, haben sie ziehen lassen. Nicht ganz verständlich. Und dann haben sie noch Defensive Tackle Al Woods für zwei Jahre 9 Millionen, davon 4,75 garantiert verlängert. Neue Verpflichtungen von den Bears Cornerback Adi Burns. Da kann ich ja vielleicht noch kurz zu sagen, hat bei den Bears wenig gespielt. Adi Burns, ehemaliger First-Round-Pick der Steelers, hat sich dann noch zwischenzeitlich mal das Kreuzband gerissen. Seither kommt er einfach nicht richtig in Fahrt und kann diesem First-Round-Hype einfach nicht gerecht werden. Äh, eher so ein Dead-Piece auf Cornerback. Austin Blythe Center geholt, das ist, finde ich, eine gute Verpflichtung, da die O-Line ähm, ja, über die Jahre schon immer Probleme hat. Ich denke, Blythe bringt da ein bisschen Stabilität rein. Und dann haben sie noch von den Chargers den Linebacker Oceno und Wusa geholt, für zwei Jahre 20 Millionen, davon 10,5 garantiert. Ist so ein ähm, Pass-Rusher eher, würde ich mal sagen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, ist auch noch, glaube ich, noch relativ jung. Da kann man vielleicht noch was rauskitzeln aus dem Jungen.
0: Ja, ähm, vielleicht wäre es für die Seahawks aber besser, äh, ein bisschen mehr in den Rebuild noch zu gehen, weil man hat halt keinen Quarterback mehr. Außer Na ähm, Naja, der wird es nicht sein, die Zukunft. Vielleicht holen sie ja noch einen, weil es scheint so, als wollten sie nicht in den Rebuild gehen. Vielleicht holen sie sich einen schon, der Erfahrung hat. Da wären natürlich jetzt auf dem Markt Baker Mayfield und ein Maddie Ryan. Und bei beiden bekommt Ralf einen dreitägigen Schreikrampf, glaube ich, wenn sie die verpflichten und dafür auch noch was hergeben. Deswegen freue ich mich drauf, wenn sie davon einen holen. Dann hat er auf jeden Fall wieder einen Grund, bei jedem Spiel das Team anzuschreien. Das macht er eigentlich ganz gern.
2: Also das wäre eigentlich schon mein großer Wunsch, dass die Baker Mayfield tun, einfach um das mitzuerleben, wie Ralf darauf reagiert. Und auch einfach diese Sonntage mit Ralf zusammen vorm Beamer. Football, Baker Mayfield in der Seahawks-Uniform. Da ist absolute Unterhaltung garantiert, das kann ich jetzt schon sagen. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Es sind noch einige interessante Spieler auf dem Markt, äh, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt auch nicht mehr alle im Kopf, aber beispielsweise ein Terran Armstead, ein, der Top-Tackle oder der Top-O-Liner komplett in diesem Draft ist äh, beispielsweise noch zu haben. Ähm, da heißt es ja, er wartet drauf, wie sich der Deshaun Watson entscheidet, wenn er wirklich zu den Saints geht, würde er wahrscheinlich dort zu guten Konditionen verlängern, ansonsten denke ich, werden wir ihn bei einem anderen Team sehen. Und auch sonst noch haben wir ein paar interessante Spieler, die zu haben sind. Und ich denke, da werden wir dann nächste Woche drauf eingehen und werden dann diese dritte und vierte Welle der Free Agency noch genauer beleuchten, was da passiert ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Draft Coverage von uns. Wir werden die Running Backs noch besprechen, wir werden die Wide Receiver noch besprechen. Also die Positionen, die auch für Fantasy relevant sind. Ihr seht schon, wir haben noch einiges vor. Es wird nicht langweilig, bis die Saison wieder losgeht. Und wir hoffen, euch hat diese Folge auch wieder gefallen und ihr hört nächstes Mal auch wieder zu. In dem Sinne, Heiko, hat mich wieder gefreut, war mir ein Vergnügen.
0: Ja, war schön. Bis zum nächsten Mal. Im Sinne von Ralf würde ich noch sagen, hört euch die Folge an und haut rein, macht's (lacht) gut. Ciao, ciao. (lacht) Ciao.